0: Bonjour à tous, 20e édition du podcast Bulletin sportif, déjà rendu à 20, c'est cool. Euh, toujours, toujours, toujours content de vous savoir à l'école, de vous savoir présent avec nous et surtout intéressé à ce qui se passe au niveau du sport universitaire, collégial au Québec. Et pour ça, il faut remercier Gagné Sport, Gagné Sport qui est toujours présent depuis le début avec nous. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégeps, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagne -Sport croit Sport également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Et chez Gagne l'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, un immense merci. Cette semaine, encore une fois, beaucoup d'action. On approche, on approche très rapidement des éliminatoires, des championnats provinciaux, ultimement des championnats canadiens. Donc, évidemment, euh, beaucoup d'action et surtout beaucoup d'enjeux dans les événements qu'on voit. Basket collégial, déjà, je commence avec ça. Bataille pour les séries. Ça ne sert à rien de vous résumer tout ça comme ça. Il euh, y a trop de choses à raconter. Par contre, je l'ai fait dans un article qui est paru sur bulletin-sportif.ca. Prenez le temps, allez lire. C'est un cinq minutes, puis ça vous met au complet la table sur les enjeux en cours pour la bataille en vue des éliminatoires. Basket universitaire, on en parle avec Jason Bryan, Jean-Baptiste dans sa chronique tout à l'heure. On a eu du gros basket, on a eu des des surprises et surtout, surtout du mouvement au niveau des batailles aussi pour les éliminatoires. Donc, c'est absolument à entendre tout à l'heure. Hockey féminin, ben, on a également une chronique avec Léa McIntyre. On va faire le tour universitaire, collégial. On va même parler euh, évidemment des blues de Dawson avec qui évidemment euh, Léa travaille ou elle entraîne en tant qu'entraîneuse adjointe de l'équipe. Hockey masculin, il faut en parler du hockey universitaire masculin. La saison est terminée, la saison régulière est terminée. Les Patriotes de l'UQTR sont numéro un dans leur euh, section, c'est-à-dire la section Est de la conférence ontarienne. Et ce qui est super intéressant, évidemment, c'est toujours super intéressant, là, mais... Dans ce cas-ci, en particulier, Simon Lafrance des Patriotes, qui a terminé au premier rang des compteurs du circuit universitaire ontarien. Et on a Simon Lafrance en entrevue de la semaine cette semaine. L'entrevue a été enregistrée la semaine dernière, ce qui fait qu'à ce moment-là, il ne savait pas encore si elle est évidemment terminée au premier rang. Mais une entrevue vraiment éclairante sur un paquet de sujets. Euh, le, son passage l'année passée au championnat canadien, leur épopée, l'épopée des, des Patriotes au championnat canadien, sa vision de, du développement du hockey, euh, euh, des, du hockey au Québec, le passage par l'université, l'importance que ça a, le hockey euh, universitaire au Québec. Donc, vraiment des propos intéressants, pertinents et assurément à entendre. Je vous invite à écouter ça. Entrevue de la semaine, donc Simon Lafrance. Ok collégial, on a Denzel, Denzel Karigaya, notre chroniqueur, qui a écrit un article sur la victoire des dynamiques de Sainte-Foy face au Nordique de Lionel Groux en prolongation. Un excellent match haut oh, en couleur. Donc, Denzel qui a, fait, qui a fait un super résumé de ce, de ce match-là, également sur bulletinsportif.ca. Je vous invite à aller lire ça. On a eu un grand match aussi entre deux équipes qui pourraient, qui pourraient pourrait assurément se qualifier loin en série. Les janois d'Alma qui l'ont emporté 3-2 face aux Patriotes de Saint-Laurent. Donc, deux équipes de, de, de haut de classement, vraiment, qui nous ont donné un bon spectacle. Football. On est en hiver. Football. Pourquoi je vous parle de football? Ben, il y a beaucoup d'actions, Il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, c'est évidemment pas sur le terrain, mais dans les coulisses. J'ai euh, rédigé, je vous amène beaucoup sur le site de bulletin sportif, mais je euh, n'ouvre pas, allez-y, allez-y souvent le site de bulletin sportif. Euh, J'ai rédigé un article sur le départ de quatre entraîneurs de l'attaque. La, des Redbirds de McGill. Allez voir ça. Il y a de l'action de ce côté-là. Il y a des choses qui se sont passées. C'est quand même... Bon, euh, euh, on, tourne, on tourne une page, là, en fait, c'est un nouveau chapitre de euh, l'histoire de l'équipe de football des Redbirds de McGill. Donc, on va avoir du changement de ce côté-là. On va avoir des nouveaux entraîneurs au niveau de l'attaque. C'est intéressant de savoir ce qui va se passer de ce côté-là. Une équipe qui, malheureusement, a gagné seulement deux matchs dans les deux dernières saisons. Donc, euh, sans... sans Réelle surprise, là, on a du changement de ce côté-là. Des fois, c'est peut-être la, la façon dont les choses se sont passées à l'intérieur de l'équipe. Il était peut-être, tant qu'il y a un ménage qui se fasse, il a été fait euh, d'une certaine façon. Donc, euh, voilà, c'est euh, à suivre euh, du côté de McGill. Il y a aussi Montréal, l'Université de Montréal, qui a annoncé l'embauche d'Antoine Pruneau euh, comme, euh, comme entraîneur en défensive. Il sera l'assistant du euh, coordonnateur défensif, Denis Touchette. Antoine Pruneau, ancien des euh, du Rouge et Noir d'Ottawa, qui a annoncé sa retraite et au lendemain de sa retraite, on apprenait qu'il s'en venait dans le groupe d'entraîneurs des carabins. Mais également, on a Rémi Giguère, Rémi Giguère qui part de son poste de coordonnateur offensif des géants de Saint-Jean et euh, qu'est-ce qu'il s'en vient faire? Il s'en vient prendre le poste de euh, d'entraîneur des porteurs de ballon et responsable du recrutement chez les carabins et à sa place, à Saint-Jean, qui deviendra le nouveau coordonnateur offensif? Je vous le donne en mille. Dimitri Morand, l'ancien carrière des géants et également des carabins de l'Université de Montréal, un leader hautement reconnu. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il ce qu va apporter à cette équipe. Mais assurément, une superbe tête de football qui s'ajoute euh, au groupe d'entraîneurs des géants pour, en remplacement de Rémi Gigan. Je continue en vous parlant de volleyball. Volleyball collégial masculin. La saison régulière est terminée. Donc, la semaine prochaine, on va avoir Saint-Jean contre Outaouais qui vont jouer un match de barrage avant les demi-finales qui vont jouer la semaine suivante euh, tout ça au cégep de l'Outaouais que ça va se jouer. Donc, euh, Saint-Jean contre Outaouais, ça va être intéressant parce que Outaouais, malgré sa position euh, de quatrième au classement, a terminé en grande force. Hugo considère qu'il est en feu en fin de saison. Donc, ça, ce sera à surveiller. Euh, volleyball universitaire chez les femmes, l'UCAM qui a garanti, ou en tout cas euh, s'est assuré de sa première place au classement en vertu de, de ses victoires en fin de semaine. Mais surtout, surtout ce qui retient mon attention, c'est le fait que Sherbrooke, les, le variable de Sherbrooke, sont, ils sont allés de deux victoires en fin de semaine, pendant que Laval subissait deux revers. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça fait que Sherbrooke prend le quatrième rang au classement qui était détenu par Laval et ce quatrième rang-là, c'est le dernier qui donne accès aux éliminatoires. Alors, un revirement de situation important après euh, que Laval ait battu Sherbrooke la semaine, la semaine précédente, ce qui donnait l'avantage à Laval. Donc, il leur reste chacune euh, un match à jouer contre Montréal. Euh, ça, va être, ça va être intéressant parce que Montréal est une équipe solide, mais Montréal également est une équipe qui veut se battre pour essayer d'avoir le, le, les demi-finales, avoir l'avantage du terrain probablement en demi-finale. Donc Montréal va vouloir gagner ses matchs, mais un match contre Sherbrooke, un match contre Laval à jouer pour les Carabins. Ce sera vraiment intéressant de savoir si une des deux équipes, Sherbrooke ou Laval, va réussir à euh, prendre l'avantage contre Montréal. Si la logique était respectée que Montréal gagnait les deux matchs, bien évidemment, ça fait en sorte que Sherbrooke rentre. Si jamais Laval gagne le match et que Sherbrooke perdait ce match-là, on aurait égalité, mais, Sher euh, mais Laval a l'avantage au bris d'égalité, ce qui donnerait à ce moment-là euh, ce qui donnerait à ce moment-là, évidemment, la quatrième place à Laval. Donc, c'est loin d'être terminé, tout ça. Ça va aller jusqu'à la toute fin. À moins, évidemment, que Sherbrooke gagne son match contre Montréal. Ce sera avoir... Enfin, je termine en vous euh, parlant des euh, championnats provinciaux de euh, badminton universitaire qui avaient lieu à Montréal. Donc, au niveau de ces championnats-là, qui a été euh, grand champion au niveau euh, provincial? Eh bien, ce sont euh, les Carabins de l'Université de Montréal qui ont euh, remporté euh, la bannière, les bannières masculines et féminines. Bravo à ces euh, deux équipes-là. Euh, voilà, donc. Euh, C'est ce qui fait le tour de la. L'actualité de la semaine au niveau du sport étudiant, je vous rappelle les chroniques de Jason bryan jean baptiste pour le basket universitaire, de Léa McIntyre pour le hockey féminin et l'entrevue de la semaine avec l'excellent Simon Lafrance, hockeyeur des Patriotes de l'UQTA. Je vous invite vraiment à écouter cette entrevue-là, des propos intéressants, pertinents et surtout, surtout, qui vont vous permettre de connaître un grand leader de cette, de cette équipe qui, assurément, va continuer sa carrière au niveau pro dans les prochaines années. Alors voilà, bonne émission à tout le monde. Léa McIntyre pour parler de hockey féminin. Salut Léa.
1: Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci.
0: Là, on est euh, très, très proche de la fin de la saison en hockey universitaire. En fait, il reste une semaine, là, les matchs mercredi et euh, en fin de semaine. Le classement est pas mal. En fait, pas pas mal. Le classement est réglé. Les Stingers, championne en titre et euh, championne de la saison régulière cette année. Les Carabins, deuxième. GGs, troisième. Et Gators, trois, euh, quatrième. Donc, c'est le portrait, euh, malheureusement, les Ravens et euh, McGill sont éliminés. Est-ce qu'on on pense que les Stingers sont tout seuls en avant ou euh, si on peut penser réellement que les Gators ont un peu une chance de leur donner un peu de misère en éliminatoire? Puis ultimement euh, euh, bon, les Stingers, selon la logique, qui irait en finale contre les Carabins. Ça reste à faire, évidemment. Mais euh, si cette logique-là était respectée, on, tu vois quoi là-dedans? Là? À quel point les Stingers, c'est l'équipe numéro un euh, de loin ou si tu penses qu'il y a, a peut-être un, un peu plus de parité qu'on pense?
1: Bien, les Stingers, honnêtement, je regarde leur allumement, je regarde leur jeu puis je ne vois pas de faille. Ils sont tellement bonnes. Sauf que toute l'année, il y a eu des surprises dans le circuit universitaire. Mmh. Donc, est-ce que Bishop va être capable de euh, créer la surprise? Peut-être. Peut-être. C'est une équipe qui est super bien coachée, euh, qui est en progression depuis le début de la saison. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est sûr que les Stingers partent largement favorites, Mais une équipe qui est sous-estimée comme les Gators, euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec eux.
0: Justement, euh, tu parles de, on parle de, des Stingers, puis à quel point leur, euh, leur expérience va jouer? Parce que les Gators, c'est une équipe qui est arrivée dans le circuit l'an passé. Cette année, arrive à se qualifier pour les, euh, les éliminatoires. On sent que c'est une équipe qui, qui est euh, sur la bonne voie. Euh, mais le, le gap, là, la différence entre ces deux équipes-là, est-ce que l'expérience de la victoire, l'expérience des grands moments, euh, à quel point ça va être important justement euh, de, de, pour les Stingers, à l'avantage des Stingers, au-delà du talent sur la patinoire.
1: C'est sûr, les Stingers, ils ont gagné le championnat canadien l'année passée. Hein. Donc, la majorité de l'équipe revient avec ce bailliage-là d'expérience. Euh, la pression est sur eux. Parce que Bishop rentre comme underdog. Donc, pas de pression. Puis une jeune équipe comme ça, on ne sait jamais ce qui, peut, euh, ce qui peut arriver avec eux. Il suffit que. Ça clique puis que ça parte euh, super bien. Puis comme je disais, la pression est sur les Seniors, donc est-ce qu'ils vont commencer à paniquer si les Bishop euh, prend dessus. C'est peut-être là que l'expérience des Seniors va, va jouer pour euh, rassurer tout le monde. Ce n'est pas parce qu'ils ils tirent de l'arrière ou qu'ils ont perdu un premier match que euh, c'est complètement fini pour eux. Là.
0: puis L'autre série, on va se retrouver avec les Carabins contre les GGs. Euh, les GGs, une équipe euh, intéressante. Euh, Abby McGullough, la, la gardienne euh, Aurélie Dubuc, il y a quand même des joueuses euh, intéressantes là-bas euh, qui pourraient peut-être, justement, elles aussi... Euh, encore une fois, oui, ce serait une surprise, mais il reste que les GG se sont tenus dans le, dans le groupe de tête toute l'année. Donc, ce serait, euh, oui, une surprise, mais en même temps, c'est loin d'être une différence énorme entre les Carabins et les GG à mon avis.
1: Oui, ça va être une série vraiment intéressante à suivre. Je trouve que ça va jouer chaudement euh, probablement chacun des matchs. Euh, encore une fois, on a eu plusieurs surprises euh, cette année dans le circuit universitaire avec ces équipes-là. Donc, les DJs pourraient réussir à, à créer une surprise en battant les Carabins. C'est sûr que pour les Carabins, c'est la préparation pour le championnat canadien qui arrive à grands pas. Euh, dans un mois, quasiment jour pour jour, le championnat canadien va commencer. On sait que c'est eux qui reçoivent le championnat, donc ils sont qualifiés d'office. Euh, donc, je pense que ça va être une bonne préparation pour eux là, pour arriver prête au championnat canadien. Puis, ça va être de voir Audrey qui a une saison euh, exceptionnelle, comment elle, va, euh, comment elle va se lever pour, euh, pour les Stingers?
0: Oui, parce que tu parlais, tu parlais de, la, de la pression pour les Stingers parce qu'elles sont championnes en titre. Les carabins ont une forme de pression justement parce qu'elles reçoivent. Tu ne veux pas arriver là comme « Bon, j'ai été éliminé rapidement dans ma, dans ma province, mais je, je suis là par défaut parce que j'organise, donc tu veux arriver là idéalement comme championne. » Puis audrey -Anne Veillette, c'est clair que les, euh, les projecteurs vont être sur elle. Là, tu parles de tu sais, la joueuse clé. Tout le monde au Canada connaît son nom. Euh, donc, euh, ça devient une, une joueuse qui va être marquée. Euh, donc, euh, elle, 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 elle sait qu'elle a besoin d'amener son équipe. Avant même les championnats canadiens, elle a besoin d'amener son équipe à des bonnes performances pour mettre son équipe en confiance.
1: Exact. Euh, elle a été capable de se lever dans les grands moments. Ça a été avec l'équipe nationale. Je n'ai pas ouais. craint qu'elle va être capable de le faire euh, maintenant dans les cirées avec les carabins puis euh, jusqu'au championnat canadien. Il faut, faut se rappeler que, plus' les qu carabins sont qualifiés d'office, il y a seulement une équipe du RSEQ qui se classe autre qu'eux. Normalement, c'est deux équipes qui vont au championnat canadien. Donc, euh, ça va être une lutte serrée à savoir qui va réussir à se classer euh, pour se rendre.
0: Mais euh, logiquement, logiquement, on devrait avoir les Stingers puis les carabins mais euh, ça, ça reste à voir il y, des, il, y a, il, y a, il y a des bonnes joueuses puis il y a, des, euh, il y a clairement euh, un enjeu, euh, à cause de l'importance de l'enjeu des fois, il faut, faut gérer, euh, gérer les émotions, gérer le, gérer le moment quand même
1: exactement ça va être, euh, ça va être deux belles séries à suivre, euh, avec des émotions dans le tapis pour les, les quatre équipes c'est certain, puis comme tu dis la gestion des émotions va, va être importante là, pour ces séries-là du côté
0: collégial, euh, qui est euh, ta cour à toi, on rappelle aux gens que tu es, euh, es coach avec les Blues de Dawson. Euh, je voulais en parler justement des Blues, mais on va peut-être y retourner après. On va regarder qu ce qui se passe actuellement justement. Euh, coureur le champlain Knoxville qui euh, continue d'être euh, euh, en avant, mais euh, les Titans de Limoilou, qui ont une deuxième moitié de saison, incroyable. Puis, euh, je me demande à quel point justement ce n'est pas les titans de l'Imoilou qui sont l'équipe à battre euh, actuellement. Puis j'enlève rien à, à champlain Knoxville, mais à quel point l'Imoilou est l'équipe euh, la plus euh, comment je pourrais dire la plus forte actuellement, ou la plus euh, la plus en confiance, la mieux euh, celle qui est on a roll, si on, si on peut dire, qui va qui, 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 qui va peut-être entrer dans les séries, justement, avec, euh, avec les, les, peut-être un statut de favorite, même si elles, officiellement elles ne seront pas premières, pas nécessairement en tout cas.
1: Ben, c'est tellement serré le classement ils ont trois points de différence. Les mois il leur reste trois matchs, dont un contre -Ville. euh Donc, est-ce qu'ils vont être capables de les rattraper?
0: Si, peut
1: -être. Euh, si Champlain euh, échappe un match, ça se peut que ça se peut qu'ils les rattrapent. Mais c'est sûr que les mois-là, le momentum, présentement, ils sont vraiment euh, dominants. Ils jouent bien, ils réussissent à aller chercher des points à tous leurs matchs euh, depuis le retour des fêtes. Même en tournoi. Euh, le deux semaines, ils se sont rendus en demi-finale. Euh, c'est sûr qu'ils qu vont entrer en série avec un momentum. Euh, ça va être, euh, être excitant. Si, si je me suis au classement, ils devraient jouer contre euh, Édouard petit en première ronde. Euh, moi, avec les Lynx, c'est sûr que, que je un peu peur de, le, de leur momentum présentement. Là. Ils sont inarrêtables. C'est impressionnant à voir aller.
0: Est-ce que... Euh... Qu'est-ce qui différencie justement Limoilou des autres équipes? Euh, est-ce que c'est le, le, leur, leur capacité à avoir un jeu collectif vraiment? Euh, quand je parle de jeu collectif, là, je parle de capacité à faire rentrer trio après trio où est-ce qu'on semble avoir le, euh, une profondeur justement là, qui permet d'être efficace avec à peu près tout le monde, n'importe quand, sur la patinoire. Est-ce que c'est ça qui fait la grosse différence? Parce qu'il y a d'autres équipes… tu sais. Évidemment, champlain Lennoxville, puis euh, John Abbott avec leurs deux super joueuses, euh, Santerre et, et, euh, et Lucier. Euh, L'imolou n'est pas nécessairement une joueuse de ce calibre-là, mais plusieurs très bonnes joueuses.
1: Exact. Mmh. Je pense qu'ils ont beaucoup de profondeur. Tu sais, qu'on regarde n'importe quel trio, n'importe quel paire euh, de défenseurs, même au niveau de leur gardien de but, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, toutes des excellentes joueuses. Euh, il n'y en a pas une qui est, que je Et en arrière des autres, tu sais, ils sont tous au même niveau. Ils sont tous excellents. Mais je pense que la culture gagnante au niveau de cette organisation-là est, est, est vraiment forte. On sait qu'ils ont tellement gagné dans les dernières années que, veux, veux pas, euh, cette culture-là euh, est très forte. Puis, ça va, selon moi, ça va leur servir euh, d'ici euh, la fin... Euh, des, de la saison et euh, le début des séries. Puis aussi, ils ont une équipe qui est quand même bien. Je pense qu'ils ont 11 euh, troisième année cette année qui vont graduer. Donc, c'est sûr qu'eux amènent un bagage d'expérience aussi. Euh, malgré l'effet qu'ils ont peu être euh, de saison à leur première saison, ils ont quand même côtoyé les filles qui ont gagné les années précédentes. Ça, ça vaut pour beaucoup.
0: Est-ce que Jonah Abbott parce que John Abbott reste tout le temps une bonne équipe, mais on dirait que John Abbott est une petite coche en arrière de ces deux, deux premières équipes-là. Euh, comment, comment tu vois les chances de John Abbott de, de, de justement peut-être défaire cette, ce noyau des deux, des deux top équipes? Là? À quel point tu penses qu'elles sont proches, plus proches qu'on peut penser, malgré le fait que euh, généralement, on dirait que, comme je te dis, là, John Abbott semble être une petite affaire en arrière de Champlain et d'Illy
1: être jeune à la botte. on dit qu'ils ont une petite affaire en arrière mais moi c'est l'équipe qui m'impressionne le plus depuis le début de la saison, okay. ils sont tellement jeunes, ils ont tellement de recrues, ils ont, je pense qu'ils ont <coughs> pas loin d'une douzaine de filles qui sont à leur première année, puis ils performent comme ça moi je trouve ça vraiment exceptionnel, mais c'est sûr que le, le, euh, le bagage que les, les vétérans ont amené du championnat qui ont gagné l'année passée vaut beaucoup, son temps d'expérience, eux autres reviennent avec ça qui ont une joueuse euh, exceptionnelle comme Émilie euh, ici qui elle, a de l'expérience euh, au niveau de l'équipe nationale aussi. Donc, tu sais, c'est tous des, des aspects que, qui font en sorte qu'ils peuvent surprendre une équipe. Si on l'a vu euh, dimanche, si je ne me trompe pas. Euh, John Abbott perdait 4-2. Ils sont allés chercher la victoire en prolongation contre les Moilou. Donc, euh, tu sais, ils sont capables de le faire. Ils sont bien coachés. Euh, c'est une équipe qui est rapide, qui joue physique. Euh, qui semblent avoir euh, un bon esprit d'équipe, qui ont l'air assez serré. Donc ça, c'est sûr que c'est toujours dangereux euh, pour se rendre jusqu'à la fin. Là.
0: Donc ça va être intéressant justement, parce que tu l'as dit, effectivement, ils ont, ils, ont, ils ont des jeunes joueuses, des nouvelles joueuses, puis on parle justement, de, on en a parlé il y a deux semaines, là, les, les joueuses françaises justement, dont, dont Jade Barbierati, qui, euh, euh, qui va avoir un rôle super important là, pour... Euh, pour euh, euh, si on veut euh, soutenir, Bien, je ne veux pas dire soutenir parce qu'en fait, je pense qu'elle joue vraiment ensemble avec Émilie Lucier, qui fait en sorte que c'est un duo euh, assez, dur, euh, assez dur à contenir, c'est clair.
1: Oui, euh, ce duo-là est, est vraiment performant. Il euh, va falloir les surveiller de prête pour ceux qui vont, qui vont les affronter en première ronde et après ça, pour les rondes qui vont suivre parce qu'ils peuvent vraiment être dangereux et coûter cher en bout de ligne s'ils continuent à accumuler les points comme ça.
0: C'est peut-être leur défensive, là, dans le fond, qui, euh, qui pourrait, parce qu'on s'entend qu'en niveau attaque, mais c'est peut-être leur défensive qui, qui... Comment je pourrais dire? Qui les, euh, les, les positionne un petit peu moins bien que, que euh, qui leur ont fait perdre des matchs, en fait. Je ne veux pas dire moins bien positionné Peut-être que je me suis mal exprimé là, quand je dis qu'ils sont une coche en bas, mais euh, par rapport à l'Enoxville et les Moilou, euh, il y a, a peut-être un, peut un enjeu là. Mais bon, regarde, ça reste qu'il faut jouer les matchs. Puis euh, euh, on verra bien, rendu là, qui va les gagner. Mais je voulais parler avec toi des Blues. Puis je voulais surtout parler avec toi du fait que, comme coach, parce que il y a une mauvaise séquence là, pour, pour l'équipe à Dawson. Euh, puis des matchs qui ont été difficiles, un, un, je pense à un 11-1 notamment contre... Euh, contre Limoilou, une équipe que, quelques semaines avant, vous aviez affrontée et à qui vous aviez donné un, 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 une bonne opposition. Là, je comprends que votre gardienne euh, euh, avait été extraordinaire, mais ça reste que, quand on est dans le match, c'est différent, même si on se fait tirer dessus. Quand, quand, au niveau du pointage, on est dans le match on, on peut y croire. Comment on, on aborde ça avec nos joueuses dans les pratiques ou après les matchs quand ça fait quelques matchs de suite justement où les, les, les défaites sont, sont dures. Ce n'est pas, euh, pas des 3-2, ce n'est pas des 4-2, c'est des, des 6-1 puis des 11-1. Puis... Comment on prend ça puis comment on travaille avec nos joueuses pour les garder concentrées, euh, motivés et euh, disciplinées à faire leur, euh, leur travail?
1: C'est sûr que c'est un moment qui est, qui est ah. plus difficile. Euh, c'est dur pour euh, l'humeur aussi euh, de nos joueuses mais on essaie de se concentrer sur ce qui fonctionne parce que malgré les défaites avec les gros scores, euh, des fois, c'est plus difficile pour les joueurs de, de le voir, mais il y a des belles choses qui se passent. Il um, y a des choses qu'on leur demande, qu'ils réussissent à, à exécuter. Um, donc, on essaie de se concentrer sur ça et puis de renforcer ça le plus possible pour justement continuer à progresser dans ces aspects-là qui fonctionnent. Um, puis, on met beaucoup d'énergie sur réussir à scorer des buts. Si on score un but en moyenne dans nos derniers matchs. On ne peut pas aller loin avec un but, même si Jeanne est exceptionnelle derrière nous. Donc, c'est ça. On travaille sur ce qui va bien. On met beaucoup d'énergie sur, j'ai aussi remarqué, on fait des vidéos, on regarde ce qui a moins bien fonctionné. Puis, on, on espère être capable de, de sortir de tout ça avant d'entrer en série.
0: Est-ce que, est que vous travaillez collectivement dans ce temps-là ou c'est plus un travail individuel? Tu parlais de on travaille, qu'est-ce qui va bien? Est-ce que c'est qu'est-ce qui va bien collectivement ou est-ce que c'est, bon, telle joueuse, regarde là, euh, oui, ça va mal généralement, oui, on perd le match, mais euh, tu parlais de choses qui vont bien. Est-ce que vous prenez le temps de, de parler individuellement à chaque joueuse pour dire, toi, ça va bien ton affaire à tel, à tel niveau, tel niveau? Ou vraiment, euh, c'est collectivement? Ou bien, c'est les deux euh, aussi? Euh, comment, Qu'est-ce qui est la priorité dans ce temps-là? Euh,
1: ben, on fait un peu les deux. C'est sûr qu'en séance vidéo, il y a des séances vidéo collectives, des séances vidéo individuelles. Ça me permet justement de prendre du temps avec une joueuse et de, de lui dire que regarde, malgré tout ça, euh, ça va quand même bien pour toi individuellement. Puis au niveau collectif, ben, on sort les séquences. Des fois, c'est le fun de voir des Jeux qui sont bien réussis malgré euh, les défaites. Donc, ça sort les séquences, on se sent ensemble en équipe. pour garder, garder ça, ça a fonctionné. Dans cette situation-là, on ne l'a pas mis en place. Ça nous a coûté un but. Donc, euh, non, ça, c'est autant le collectif que l'individuel. Euh, on essaie de, de rester positif et de, de ramener une bonne énergie euh, pour être capable de s'en sortir. Là.
0: Puis à quel point c'est le travail des coachs versus le travail des leaders de l'équipe de rassembler tout le monde, de, de s'assurer. Parce que tu sais, ça reste qu'au niveau collégial, les, les joueurs sont encore jeunes quand même. Tu sais, c'est pas comme des pros où est-ce que quelqu'un ça fait 12 ans qu'il est dans l'équipe et qu'il y en a tellement vu. Tu sais, c'est pas pareil, tu peux pas avoir ça. Mais quand même, tu as des, des personnalités de leader. Tu sais, ça, 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 ça ça change pas, ça change rien. Puis les filles, ça fait quand même... Tu sais, Ils ont pas commencé à jouer au hockey l'année passée non plus. Là. Donc, tu sais, à quel point, justement, tes leaders ont un rôle à jouer ou c'est les coachs qui ont besoin de, de soutenir les leaders pour faire comprendre que, tu sais, non, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, c'est pas juste à vous autres à ramasser tout le monde. C'est quoi le rôle euh, des coachs versus les leaders de l'équipe? Je
1: pense que c'est un travail d'équipe. Euh, on a beaucoup de discussions avec notre groupe de leaders. On a une capitaine qui est formidable, Zoé Boussamra. Elle euh, vient souvent nous voir pour discuter avec nous, pour justement créer le, le lien les joueuses ont des rencontres avec notre préparatrice mentale aussi pour justement continuer à discuter et d'essayer de tourner la roue. Mais c'est ça, la communication se fait bien entre un groupe de leadership et un groupe d'entraîneurs. On prend, c'est sûr, certaines responsabilités, mais les joueuses ont certaines responsabilités à prendre aussi. Donc, non, ça ça va bien entre, entre les deux. Là.
0: Good, good, good. Ben écoute... Euh, je peux juste vous souhaiter que tout se replace puis je suis sûr que ça va arriver, je ne suis, suis pas inquiet il va, il va arriver des bonnes choses d'ici à la fin de l'année donc il vous reste trois matchs à jouer euh, trois matchs pour vous comme, comme on dit, se, se remettre dedans re, retrouver des sensations positives puis après ça, euh, les éliminatoires donc euh, on, va, on va se reparler bientôt puis on va, on va faire le tour de ça juste avant les éliminatoires, justement. Euh, savoir où est-ce qu'on en est exactement et pas juste essayer d'interpréter de, des possibles positions au classement. Mais on va avoir une, une vraie idée. Un, on va faire le tour, puis à ce moment-là, tu me parleras de comment vous préparez votre équipe justement pour les éliminatoires, l'aspect on efface qu ce qui s'est passé depuis le début de l'année, puis euh, se, se concentrer sur ce qui est à venir.
1: Oui, il nous reste trois matchs. Écoute, euh, on va aller chercher, on parlait de momentum avec Climolou, euh, tantôt, bon, on va aller chercher un momentum pour Missy. On joue droit mon petit deux fois. On joue euh, John Abbott. John Abbott, c'est des grands euh, rivaux. La dernière fois qu'on a joué contre eux, ça avait brassé. Donc, euh, je suis certaine que les émotions vont être dans le tapis pour ce match-là. Euh, ça devrait être euh, un match intense. Donc, euh, on va essayer de chercher un, un momentum pour entrer en tirant en confiance. En plus, ça, c'est
0: Excellent. Très hâte de te reparler, Léa. Un gros merci encore une fois pour euh, ton, ta collaboration à chaque deux semaines. pour faire euh, le tour du hockey féminin. Toujours très apprécié.
1: Merci à toi. Et en espérant vous voir dans les arénas pour euh, la, les fins de saison puis les séries.
0: Excellent, excellent. Bonne invitation. Merci beaucoup. Salut. À bientôt. Jason, Brian, Jean-Baptiste, pour parler de basket universitaire. Salut, Jason. Salut, Phil. Salut, tout le monde. Grosse fin de semaine, encore une fois. Des programmes doubles, encore une fois. Là, on avait bishops Ucam, McGill-Concordia. Évidemment, on est très, très proche de la fin de la saison. Fait que les matchs prennent, euh, euh, prennent du galon en termes de valeur. On va commencer du côté féminin. Côté féminin, euh, avec Bishops-Ucam, on avait droit à une confrontation au sommet, c'est-à-dire les euh, Bishops qui était en tête de, du classement, mais Lucam qui était deuxième depuis, euh, depuis un bon bout de temps. Et puis, on avait la chance de voir là, qui, euh, qui, qui allait se positionner en, en tant qu'équipe numéro un. Je sais que tu aimais beaucoup Lucam. De mon côté, j'aimais Bishop. <rire> Bishops. Euh, juste pour le fun, parce qu'habituellement, je n'ai jamais raison. Cette fois-ci, je pense que Bishops a établi un gain de supériorité en fin de semaine. Euh, faut Il faut qu'ils jouent les matchs en, 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 en éliminatoire et tout, là, ça, ça va être à recommencer. Mais en fin de semaine, clairement, euh,
2: Bishop s'est eu dessus sur, sur le cas. Écoute, 100%, je pense que Bishop, ils ont montré que c'était la meilleure équipe de basket du circuit. Je pense que le match s'est déroulé un peu comme qu'est-ce que j'avais déjà mentionné dans d'autres podcasts, où j'étais vraiment curieux de voir comment Bishops, ils allaient s'ajuster à la pression de Lucan. Puis en début de match, honnêtement, le match se déroulait un peu comme qu'est-ce que je pensais que ça qu allait arriver, que Lucam, physiquement, se sont imposés, notamment avec Fred Verrier. Tu sais, la pression qu'ils mettaient, ça crée beaucoup de pertes de ballons défensivement. Puis ils avaient beaucoup d'agressivité. Cependant, euh, ça c'est une, une, une discussion que j'ai eue avec euh, Coach Ronaldo Magnon. La ligne entre être agressive puis ne pas se mettre dans des positions où ça va nous coûter, puis nous faire payer cher, notamment sur des fautes. La ligne est mince, puis je pense que euh, les citadins, ils ont dépassé cette ligne-là. Tu sais, au premier quart, je pense qu'ils ont eu genre 5-6 fautes. Puis tout au long du match, sur les Lucas, le j'ai trouvé qu'il y avait un manque de contrôle sur beaucoup de possessions offensives et défensives. Euh, je pense que c'est lié à de la frustration, mais je pense aussi que c'était juste un manque d'exécution sur certaines affaires de base. Puis du côté de Bishops, en début de match, les tirs ne rentraient pas. Euh, C'était plus difficile offensivement, mais ils ont montré encore une fois qu'ils ont une polyvalence offensive, une belle capacité à, malgré le fait que le tir extérieur ne fonctionne pas, ils peuvent aller chercher des trucs au panier, puis notamment avec Amaken Siciliano. Amaken Siciliano, là, je pense, euh, premier, à la première demi, elle avait comme 9 points, euh, 2 sur 7 en tir global, mais par contre, elle avait réussi 4 sur 4 de ses lancers propres. Puis je pense que ça, c'est un signe d'une équipe que comme, OK, malgré le fait que nos tirs ne rentrent pas, malgré, malgré le fait qu'on n'est pas nécessairement efficace offensivement, on trouve d'autres façons de rester dans la, dans la game, puis d'avoir un bon rythme. Puis au troisième corps, ben, ça a été le American Siciliano Show. comme une fois, quand au basket, tu as la meilleure joueuse sur le terrain. T'as le meilleur athlète sur le terrain, ça, ça fait toute la différence. Puis Amaken Ciliano a été complètement dominante. Euh, elle a pris deux tirs aux trois points pour donner l'avance à Bishop. Ça comme À partir de ce moment-là, le momentum a été complètement du côté des Gators. Puis ils ont pris le contrôle de ce match-là. Puis du côté des, des citadins, il n'y a personne vraiment qui a répondu à ce challenge-là, à ce défi-là. Puis au final, quand tu as un écart comme ça, euh, à une équipe aussi polyvalente que Bishop offensivement, euh, c'est difficile de revenir dans un match comme ça.
0: Non, bien, puis tu as raison, puis tu sais, on dirait que chaque petit détail à la fin du match est allé du bord de Bishops. Ouais. On regarde, tu parlais tantôt des, des lancers francs, ben oui, il y en a eu plus, mais tu sais, qu'à un moment donné, tu, tu réussis, tu réussis des points là, euh, que tu t'en vas chercher, fait que ta différence, est là, euh, au tir de trois points. Tu l'as dit au début du match, euh, Bishops, on parle du premier match, évidemment, celui de vendredi, parce que dimanche aussi, il euh, y a eu l'autre match, mais... Ça ne va pas très bien pour Bishop au, euh, au niveau des tirs en première demi, mais ça va pas beaucoup mieux pour Lucam à ce moment-là dans le match. Il y, y a des moments où faut que tu saches profiter. Puis, euh, pour une raison X, Bishop trouvait le moyen de ne pas euh, se creuser un trou malgré les, les moments où ça allait moins bien. Puis, quand ça s'est mis à aller bien, euh, le edge était tout le temps de leur côté. Et tu l'as dit, American Siciliano. Euh, puis ça, on, on, je vais le répéter là. Euh, à cause qu'on n'a pas énormément d'emphase de, qui est mise sur notre sport universitaire par les médias en général, euh, les gens ne connaissent pas American Siciliano, mais c'est une star, une super star du, de notre basket québécois. T'sais. Ça fait deux ans de suite qu'elle est la joueuse par excellence. Elle va être joueuse par excellence encore cette année, j'en suis convaincu. Euh, elle contrôle tellement le match, elle contrôle tellement le match, puis... Accompagnée de, de grandes joueuses autour. Donc, elle, elle a de l'espace, elle a des joueuses à qui donner le ballon. Puis, ultimement, bien, ça, ça fait une équipe très, très, très difficile à battre.
2: Moi, ce qui me passionne le plus avec Amaken, c'est tu sais, Je l'ai eu en entrevue après le match. Oui. Un, elle n'avait aucune idée qu'elle avait franchi la, la marque des 1000 points dans, pour sa carrière, dans le <rire> FC, ce qui était quand même assez drôle. Mais aussi, c'est une affaire que, comme, qui revient souvent quand je la parle. Elle adore les moments où son équipe. Et comme dans, dans le pétrait. Puis que c'est des moments où elle peut changer la dimension d'un match. Elle, elle adore ces moments-là. c'est quelque chose qui est très peu commun euh, dans plus, dans les, chez nos athlètes, mais à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui adore ça quand ton équipe, ça va pas bien puis que tu dois être la personne qui doit changer la dimension du match, qui doit changer le momentum. Elle, elle adore ça. Elle, en fait, elle a, elle a plus de plaisir dans ces moments-là. Elle adore ça. Ça montre son niveau de
0: confiance, pareil. Tu sais, puis c'est ça, c'est que de la confiance ce qui te permet d'adorer ces moments-là, parce que dans les faits, es mieux gagné que d'être en train d'être dans le trouble, mais la réalité, c'est qu'elle aime ça, comme tu dis, parce qu'elle sait qu'elle est capable de faire la différence, puis elle cherche oh, à la faire. Ça, ça, ça. Non, non, c'est franchement, c'est une joueuse qu'il faut voir, c'est sa dernière année, là euh, euh, cette année... Euh, l'année prochaine, elle ne sera, elle sera pas là. Donc, <rire> il, faut, il faut absolument, absolument profiter des, des moments qu'on a à la regarder jouer.
2: Oui, effectivement. Puis je pense aussi que, en tout cas pour le second match qui a été à Bishops, euh, là, Bishops a complètement dominé. Puis moi, ce qui... L'aspect qui m'a le plus surpris, c'est à quel point Bishops, ils dominent l'intérieur, qui ont dominé l'intérieur dans ces matchs-là. Euh, pour ce deuxième match-là, ils ont... 46 rebonds face à 38 du côté de l'UQAM. Euh, encore une fois, ils n'ont pas nécessairement réussi à, à chercher tant de dessins de, sur la ligne de leur Par contre, leur polyvalence et leur efficacité aux trois points a été remarquable. T'sais, ils ont rentré 10-3 points dans ce match-ci. Ils ont terminé avec 40% de réussite aux trois points. Euh, ça, c'est pas tout le temps que ça arrive. Là. Une bonne assiduité non. collective comme ça aux trois points. Euh, quand tu es capable de faire ça... Euh, ça rend, ça fait toute la différence. Fait que pour moi, c'est ça qui a expliqué le, le résultat au second match. Je pense qu'encore une fois, du côté de Lucas, ça va être juste important de voir comment euh, ils peuvent essayer de faire circuler le ballon. de c'est quand à l'intérieur, ça ne marche pas. là Ça fait deux matchs, mais en fait, trois matchs de suite en fait qu'à l'intérieur. Il y a comme un... Quand, quand ça marche pas, puis quand il y, a, il, y a, il y a un peu de congestion de ce côté-là, c'est de faire circuler le ballon au périmètre, puis de, de réussir de capitaliser sur d'autres opportunités, euh, notamment sur des tirs extérieurs, puis c'est pas arrivé dans, dans les derniers matchs. Que, je pense que ça va être une question de voir comment on peut se réajuster offensivement, euh, puis parce que défensivement, l'intensité est là, l'effort est, est toujours là avec cette équipe-là. Je pense que c'est juste une question d'exécution de, euh, sur certaines affaires de base. Puis, euh, tu le dis aussi, euh, l'extérieur.
0: Au début de la saison, on avait Yasmine Gassimi, la, la jeune euh, qui, qui était là, qui on, on, on la sentait euh, rapidement, je ne dirais pas jusqu'à dire en contrôle, mais en confiance, mettons. Euh, elle a rapidement pris confiance. Puis, euh, plus la, la saison avance, c'est n'est pas elle qu'on utilise. Euh, ou en tout cas, oui, elle joue, là, mais elle joue beaucoup moins de minutes. Donc, euh, je ne sais pas si c'est parce que elle, ça pourrait être une option éventuellement, euh, justement, en, en, au périmètre. Je sais que c'est une joueuse jeune, mais euh, c'est peut-être une joueuse qui, 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 qui pourrait apporter des solutions parce qu'au début de la saison, elle faisait des bonnes choses.
2: Non, ça peut être une hmm. option. Euh, ça a quelque chose à voir dans les prochains matchs, je ne encore pas. Puis comme je l'ai mentionné au début du podcast, c'est vraiment la ligne entre jouer avec de l'intensité et ne pas se mettre dans des positions qui vont nous coûter. C'est oui. vraiment ça avec euh, cette équipe. De, des, parce qu'elles sont, elles sont talentueuses, elles jouent avec de l'agressivité. Euh, puis ça, c'est mené par les jumelles d'ailier Puis tout ça se propage dans le reste du collectif. Mais vraiment être capable de rester en contrôle, que ce soit sur essayer d'avoir des tirs face au panier, puis de ne pas nécessairement laisser les émotions prendre le dessus dans, dans les matchs, puis de mettre dans des situations avec des fautes accumulées. Parce qu'après ça, c'est quand tu accumules des fautes, ça devient difficile de jouer défensivement aussi arduement que, que tu peux parce que ben c'est plus t'es en position que tu, tu peux pas nécessairement euh, prendre autant de risques et être aussi physique parce que tu ça que tu es, es en foul trouble, comme ils disent. Fait que défensivement, ça te limite, puis offensivement aussi. Donc euh, C'est sûr, c'est sûr. Si ton, si ton
0: identité, c'est de l'intensité, à partir du moment où les fautes, les fautes deviennent un enjeu, bien, effectivement, ça, ça te coupe des. Euh, ça te coupe les élans un peu. Euh, oui. Donc, c'est intéressant, Bishops qui s'assure de, de la première place. Euh, les deux défaites de Lucam amènent Lucam à être maintenant au, deuxième, euh, au troisième rang du, euh, du classement. Et là, euh, ce qui va être intéressant, c'est que euh, les deux prochains matchs. Euh, en fait, Bishops va jouer contre Laval un match et euh, son autre match va être encore contre l'UQAM. Donc, Lucam puis euh, Laval ont chacune un autre match à jouer contre Bishops. Il va être intéressant de savoir s'il y en a une des deux qui va être capable de battre Bishops pour peut-être justement s'assurer du deuxième rang et de recevoir le match de demi-finale, excuse-moi. Donc, ça ça, ça, ça va être à voir. Maintenant, par contre, on a eu euh, McGill Concordia qui ont euh, splitté le, 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 la fin de semaine. Et là, c'est intéressant parce que qu'une de ces deux équipes-là va être éliminée puis l'autre équipe va continuer son, euh, son parcours.
2: Oui, pour le premier match à McGill, pour de vraies belles performances de cette équipe de McGill, déjà, grosse mention à Daniel Memgo, 22 points. Tu vois, c'est exactement ce qu'ils avaient besoin. Dans les derniers matchs, on n'avait pas nécessairement eu une joueuse qui avait vraiment explosé, qui avait franchi la barre des double digits en termes de pointage, puis vraiment mené l'équipe au pointage. Là, c'est exactement ce que tu as eu avec sa performance. Elle est allée chercher vraiment... Des, beaucoup, mais quand même, 5 lancés prend, 3 réussis, mais c'est surtout son efficacité euh, globale, 9 tirs réussis sur 14. Vraiment, quand tu as une bonne efficacité comme ça, ça rend les choses plus faciles. Puis je pense que le reste de l'équipe a suivi. Il euh, y a aussi euh, Steffi euh, euh, Chu Kugweno Gueno qui euh, a avec 16 points, qui, est sorti, qui ont sorti de banc, euh, Ça aussi, c'était une bonne performance. Fait honnêtement, très belle performance du côté de McGill offensivement. Euh, on a vu des belles choses. Euh, puis du côté de, de, des Stingers, je pense que ça a été un début de match difficile. Elles se sont rattrapées au fur et à mesure au deuxième et au troisième quart. Mais je pense que les, les choses sont juste redescendues au quatrième quart de ce match-ci. Euh, McGill a repris, la. la, la ils ont gagné ce quart-là 22 à 10. Donc, je pense que c'est ça qui résume un peu les choses. Je pense que ça a été juste une question de défense, surtout à l'intérieur notamment.
0: Et le deuxième match euh, serré jusqu'à la fin, ça a pris un tir de trois points de Florence Poirier avec une trentaine de secondes à jouer, si ma mémoire est bonne. Euh, Florence Poirier réussit un seul tir dans ce match-là, sur les 16 minutes qu'elle joue. Réussit un seul tir, mais quand on parle de clutch, ça, c'était clutch. Et ça a fait changer le, le vent de base. C'était... Euh, McGill menait par un à ce moment-là. Concordia euh, a pris les devants par deux, puis finalement, gagné par quatre euh, le deuxième match. Et ça, ça fait en sorte que, comme je disais, McGill-Concordia, nez à nez pour euh, le, le dernier spot pour euh, les, les séries. Et ces deux équipes-là vont s'affronter de nouveau euh, la semaine prochaine, samedi, pour, euh, pour être exact, euh, à McGill. Donc, c'est le match qui devrait faire la différence. À moins qu'une des deux équipes, euh, parce que McGill va affronter Ducam, puis Concordia va affronter Laval euh, la semaine suivante. Si une de ces deux équipes-là arrive à gagner euh, contre, contre son adversaire, ça pourrait changer les choses. Mais... Euh, ça devrait théoriquement être l'affrontement qui va faire
2: la différence de celui de Concordia McGill le samedi prochain. Définitivement, c'est deux équipes, encore une fois dans le deuxième match. C'est deux équipes qui jouent beaucoup avec de la ténacité, surtout défensivement, qui jouent bien, qui sont ardues. Fait que ça va être des matchs, ça va être un match en fait très serré qui va être très intéressant Je pense qu'il va se terminer de façon similaire à ce match-ci. Avec vraiment genre ça va, ça va prendre des efforts et une bonne exécution en fin fait de match.
0: Ah, assurément, il va y avoir beaucoup d'intensité. L'enjeu est trop important, donc euh, ça, ça va être à suivre, ceux qui, ceux qui veulent aller voir un bon match de basket euh, Concordia McGill euh, la semaine prochaine, samedi. Du côté des gars, du côté des gars, euh, on peut aussi dire qu'on a eu euh, <rire> des choses particulières qui se sont passées et encore là, on avait programme double, même chose, euh, Bishops, UCAM, Concordia McGill. Euh, Bishops qui s'en va gagner les deux matchs contre Lucam. ça... À mon avis, c'est une solide surprise, mais tu en avais quand même glissé un mot la semaine dernière. L'importance du travail sous les paniers, le, la physicalité des gars de Bishops, qui allait probablement être en mesure de faire ou euh, donner du trouble à, à l'UCAM. Ils en ont plus que donné. Ils ont, ils ont gagné leurs deux matchs. Et ça, euh, ça, c'est majeur parce que non seulement ça, ça donne confiance à Bishops, mais ça fait aussi en sorte que euh, Laval pourrait finir premier au classement euh, au bout de tout ça.
2: Oh, mais tu l'as mentionné, moi, est-ce que j'étais surpris? Oui, dans le sens que je pensais que les standards allaient se reprendre. Mais en même temps, quand tu vas au match et tu le vois, honnêtement, après surtout avoir, en, en m'étant rappelé des derniers matchs de j'ai Bishop, fait... c'est pas tant surprenant pour de vrai. Parce que Bishop, encore une fois, c'est une équipe... Dangereuse. C'est une équipe qui, athlétiquement, leur vitesse de jeu, les athlètes qu'ils ont, euh, sont très comparables à ce que Lucam a. Je dirais juste que Lucam, offensivement, ils ont peut-être plus de gars que, qui peuvent aller chercher individuellement, euh, créer leur tir, puis vraiment peut-être aller chercher mettons un trois points ou prendre, prendre la balle en main, puis prendre des décisions, euh, puis être fluide de cette façon-là. Mais Bishops, en termes de juste talent athlétique, puis leur capacité à aller chercher des rebonds être défensivement ardu, une belle constance, une bonne énergie. C'est une équipe qui peut jouer avec n'importe qui, puis ils l'ont montré. Puis, encore une fois, une... l'équipe est allée chercher, euh, je pense, c'est quoi, 63 rebonds? 63 rebonds, c'est beaucoup, là. Tu sais, comparé à, à Lucam, je pense, qu'on termine à 44. 44 oui. C'est 20 rebonds, quasiment, de plus. C'est tout ça, c'est ça... Charles Robert, hein? Oui. T... Encore une fois, tu sais, sans, sans Charles... Tu viens de me mentionner, fait ça... encore une fois, ça montre à quel point cette équipe-là techniquement, sont, sont, sont vraiment efficaces, mais leur effort dans ce premier match à l'UQAM était vraiment remarquable. Ils allaient chercher surtout les, les rebonds offensifs. Euh, vraiment, c'était assez remarquable. Euh, c'était une belle... Etienne Gagnon, je dois le mentionner, 18 rebonds, 13 offensifs. Tu sais, ça montre à quel point dans des situations où la balle ne rentre pas sur un tir extérieur, ils vont chercher et se créent une opportunité à l'intérieur. Ça arrivait souvent, ça, qu'ils euh, battaient les citadins sur des, sur des situations, sur des séquences euh, offensives comme ça. Ah, puis Étienne
0: Gagnon, en même temps, <rire> en fait, c'est 37 rebonds en fin de semaine pour Étienne Gagnon. C'est... Euh... <rire> ce ce gars-là, euh, c'est une recrue, je, je veux le rappeler. C'est un ancien des volontaires de Sherbrooke. Étienne Gagnon, c'est une recrue. Qui Plus la saison avance, plus il fait sa marque sur cette Ligue-là. Euh, franchement, un gars qui a une sérieuse chance d'être recru de l'année. En fait, il est probablement en avance, à mon avis. Euh, je ne sais pas qui d'autre pourrait prendre pour avoir le, le, le titre. Mais euh, c'est ça. Donc, il euh, une, une équipe de Bishops qui est capable. On dirait qu'il qu s'améliore de semaine en semaine. Puis, on le voit plus la saison avance. C'est une équipe qui a comme pris son, son air d'aller. Euh, qui prend contrôle et qui, euh, qui a une profondeur intéressante aussi. Il y a des euh, Rowan euh, Alpeny, euh, David Navarro, des gars qui arrivent comme ça, euh, qui, qui, qui arrivent à être efficaces à des moments clés, qui font en sorte que euh, bon, un trois points ici... Un... Il <rire> y, y a une efficacité là, dans ces, ces gars-là qui arrivent du banc aussi, qui, qui rajoutent et qui rendent la, la tâche difficile à leurs adversaires.
2: Oui, mais je pense, en tout cas du côté des citoyens, c'est... Dernièrement, je ne pense pas que c'était à leur standard, pour avoir parlé avec coach Mario-Joseph, puis... ce deux, Deuxième match-là, euh, à Bishop, mm -hmm. je pense que c'était mieux. Encore une fois, le début de match n'était pas idéal. Euh, Bishop, ils ont remporté ce début de, de, de match-là euh, 21-10, pour, le, le, vraiment, pour vraiment s'imposer dans ce match-là. Mais par, pour, par la suite des choses, ça a été une, des belles performances d'Alex Lechard, il y a vraiment 18 points... Kevin Civil, 22 points. Uh, Biden Adara, uh, 16 points. Ça, on a revu un peu le, les, les citadins du début de saison, que vraiment l'agressivité et la polyvalence offensive étaient présentes. Puis je pense que c'est ça qui, qui leur a permis de forcer euh, une, une prolongation. Mais en fin de match, euh, Bishop a juste été constant. Puis sont, ils ont pris le dessus. Puis ils ont fait qu ce qu'ils avaient à faire pour terminer euh, le, la prolongation avec la victoire.
0: Ah, exact. Puis tu le dis, euh, ça a quand même pris une, dans ce deuxième match-là, une talent en prolongation, euh, les, 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 euh, les Gators qui venaient par 16 à la mi-temps. UCAM euh, qui revient, il n'y a pas de doute, l'UCAM, c'est une solide équipe, c'est pas une équipe qui est allée se faire planter en fin de semaine, c'est pas ça. C'est juste que on, on, on... des fois, l'UCAM, puis on l'a dit, des fois on sent cette euh, cette <rire> inconstance-là dans, dans, dans le jeu qui fait en sorte que des équipes justement très stables arrivent à leur causer du trouble. Pourtant, c'est une sur le papier, je pense c'est la meilleure équipe encore pareil du, du circuit québécois.
2: Quand ils jouent collectivement, qu'ils font circuler le ballon, ils sont inarrêtables. Sincèrement, genre, c'est quand vraiment il y, y a vraiment eu des matchs que j'ai vus deux que comme quand ils font ils arrivent à faire les bonnes passes, quand tout le monde joue pour les autres, puis sont capables de trouver ce rythme-là, ils sont inarrêtables parce qu'ils ont tellement de gars qui peuvent, balle en main, créer leur propre tir individuellement. Puis ça, au basket, c'est comme, si tu veux rentrer le ballon dans le panier, c'est ça que, que tu as besoin. C'est des gars que, one-on-one, -on -one, ils peuvent battre un autre gars, puis lui comme, ils ont ça. Par contre, quand tu rentres trop là-dedans, trop dans l'individualisme, trop dans prendre, le, garder, dribbler le ballon, puis le garder trop longtemps tu perds du temps, puis ça, ça crée des... C'est plus facile pour la défensive de, de gérer ça, de, 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 de s'occuper d'une seule personne. Fait que, pour moi, ça, ça va être ça, là, justement, ça va être continuer d'aller de, de, dans cette direction-là, de revenir à plus du basketball collectif. C'est pas que c'est... J'ai pas envie de dire, c'est pas des gars égoïstes ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste des fois, ben sur certaines séquences, ben tu rentres là-dedans, parce que c'est naturel, je veux pas. Quand t'es talentueux, puis que tu sais que t'es capable de battre ton gars, mais ben, tu vas rentrer là-dedans. C'est... N'importe qui, c'est la nature humaine de faire ça. Là, ça va être juste de revenir à, aux bases du basketball qui veut pas, c'est un sport d'équipe.
0: Exact. Je pense que ça revient à ça. Puis le message, c'est souvent celui-là. Bref, euh, ça, 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 ça devient récurrent avec l'UQAM, c'est juste d'avoir ça. Mais, mais ça montre que les autres, c'est un sport d'équipe, comme tu l'as dit. Puis les, les... Il y a des équipes qui sont en train de se positionner. Euh... Euh, en tout cas, qui, qui, qui sont plus stables que Lucam à ce niveau-là, c'est au niveau du jeu collectif. Et euh, voilà, fait que ça fait en sorte que Lucam est probablement ou peut-être en train d'échapper la, la première position. Mais c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. D'ailleurs, euh, euh, Lucam et Bishops vont, vont recroiser le fer à Bishops. Par contre, pendant ce temps-là, on avait un, un, deux duels Concordia et et on savait que c'était important parce que Concordia avait perdu sept matchs de suite, mais c'était l'occasion pour Concordia de gagner au moins un des deux matchs, puis respirer un peu euh, un peu mieux, puis avec des, euh, en se disant qu'il allait pouvoir finalement entrer en, en, en éliminatoire. Mais McGill a gagné les deux matchs, ce qui fait qu'on se retrouve avec deux équipes, de Concordia et McGill, à 5-9, qui vont se battre jusqu'à la fin pour les,
2: euh, les éliminatoires, comme chez les fans, d'ailleurs. Oui, je pense <rire> que du côté de McGill, encore une fois... Euh, Défensivement, c'est une équipe qui joue tellement dur et qui sont très constants. Euh, pour ce premi premier match, Samuel Chaplin a encore une très belle performance, 23 points. Euh, en gros, il montre à quel point c'est un, un garde, c'est un, un joueur vraiment spécial. Euh, J'ai trouvé que collectivement, surtout l'assiduité sur la ligne des trois points était très solide. T'sais, ils ont quand même, je pense, 9-3 points complétés, ce qui n'est pas rien. Euh, euh, sur la ligne des lancers, prend 14 points. Ce 14 et 7, 12 tentatives de réussite. fait encore une fois une belle efficacité globale, autant offensivement que défensivement. Du côté de Concordia, je pense que c'est vraiment... Ils ont des creux. Genre par exemple, dans le premier ma... dans, dans ce premier match, ils mènent le premier corps. Puis au deuxième quart, c'est comme complètement l'inverse. C'est comme McGill a réussi à se réaffirmer, de prendre le dessus. Euh, puis ça se continue puis, du côté de Concordia au troisième quart, Ils gardent ce creux-là pour... Les, le deuxième puis le troisième quart, puis au bout d'un moment, c'est comme, quant à McGill qui reste constant, mais ça fait toute la différence, puis offensivement, McGill, ils arrivent à rester très assidus, puis trouver un bon rythme, alors que pour je trouve que sur certains quarts, c'est comme, ils arrivent pas à s'affirmer que ce soit à l'intérieur, que ce soit sur du tir extérieur, c'est plus difficile, fait que, pour moi, c'est ça qui a fait la différence un peu dans ces deux matchs.
0: Bien, tu le dis bien, c'est ça, des, des creux de vague, puis... mais à un moment donné, c'est encore là. J'utilisais le mot récurrent tantôt, je pense que encore ça. Puis, tu as mentionné le nom de Samuel Chapu pour McGill. Euh, au lieu de se retrouver avec une attaque avec Jenkins Elizovitch, là, tu as Jenkins Elizovitch Chapu. Et, et, et je pense que ça positionne McGill euh, comme une équipe d'un autre niveau maintenant à cause de ça. Tu t'en as glissé un mot à quelques reprises. Comment un joueur ou une joueuse euh, qui, qui domine peut faire une différence. Bien, Samuel Chapu depuis quelques semaines, son entrée en scène, euh, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui vient de l'initier on en a déjà parlé. Euh, il fait une grosse différence pour cette équipe-là de McGill. Et clairement, euh, il est en train de, de bien bâtir sa chimie avec euh, Jenkins et Elezovitch. Puis, Sam Jenkins c'est un gars qui, qui, depuis le début de l'année, et, et le pilier de, 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 de l'équipe de, de McGill. Mais facilement, les deux, on dirait, arrivent à se séparer la tâche Jenkins et Chapu. Puis ça, ça fait juste aider un gars comme Elisovic. Regarde, il se ramasse avec 22 rebonds dans le premier match. Euh, puis, euh, tu sais, à un moment donné, quand, quand, quand tous ces gars-là font très, très, très bien le travail pour lesquels euh, on, on, on va les chercher, puis leur rôle réel dans l'équipe, ben c est, c est, tu vas gagner des matchs. Hein. Puis McGill se positionne de plus en plus. McGill c'est rendu une équipe solide dans cette Ligue-là. Ils vont être dangereux en éliminatoire. Définiment. Puis
2: du côté de tout le monde je pense qu'encore une fois, ils n'ont pas Tyrell Williams. <rire> je pense Évidemment. Offensivement, euh, comme, comme je l'avais dit, le fait quand tu n'as pas ton meneur gestionnaire qui peut, qui peut créer sa, son propre tir, puis qui, qui rend un peu, qui ajoute cette étincelle-là à ton offensif, ça rend les choses plus difficiles. T'sais, ils ont un gars comme Alec Paneuf, c'est un, un joueur solide, il fait de son mieux. Il euh, y a aussi James Joseph qui est intéressant. tu sais, ouais. ils ont quand même des armes quand même à Concordia. C'est juste que euh, ils n'arrivent ils pas à trouver ce, ce bon rythme constant euh, entre essayer, trouver, avoir capitalisé sur les tirs extérieurs, attaquer le panier. Qui est efficace globalement. Euh, puis se créer des tirs faciles. T'sais, ils jouent, ils font des passes, ils jouent collectivement. C'est juste que et, et beaucoup de passes ne, ne deviennent pas des assists. C'est-à-dire que, à dire que ils vont faire une passe puis ça va pas rentrer puis ça va pas capitaliser parce que je sais pas. Je, je trouve qu'il y a peut-être un manque de vitesse offensive. Euh, ça c'est juste mon avis, mais je pense que ça, ça va juste être intéressant à voir comment ils vont être capables de se ressaisir un peu. Euh, leur, leur, après leur dernière séquence de défaite, euh, ben, avant leur, leur pause, je trouvais qu'ils jouaient mieux au quatrième corps puis que ça s'améliorait. Euh, je pense qu'ils l'ont montré quand même dans, durant ces deux matchs-là, mais à cause de ces creux-là offensifs, ben, ça fait que même quand ils réussissent à bien jouer au quatrième corps, ben, le deuxième le troisième corps, ben, ils n'ont pas réussi à, à, à assez ben, rentrer des points. Donc, euh, ça, ça rend les choses plus difficiles. C est, c est, au bout d'un moment, tu ne veux pas continuellement essayer de rattraper tes erreurs puis. Toujours par ça tu veux être capable de te mettre dans, dans des positions de confiance puis euh, la confiance c'est important dans n'importe quel sport puis si tu n'es pas confiant que tu es en contrôle du match puis que tu es vraiment euh, je veux dire à droite puis tu, genre, je sais pas c'est plus difficile de bâtir ce, ce, ce rythme là puis cette constance là c'est ça que je veux dire
0: non, tu as raison. Puis à un moment donné, aussi, il est question que. Tu sais, il faut que tu aies, aies confiance en ta force de frappe offensive pour remonter la pente. Puis ça aussi, ça aide pas quand ça fait des, des semaines et des semaines que tu ne gagnes plus. Que quand tu as, as un creux, tu n'arrives pas à remonter suffisamment, du moins, pour, euh, pour te donner des chances de gagner. Bien, la semaine d'après, puis la semaine d'après, ton, ton, ton moral n'est pas nécessairement prêt à, à, à attaquer ces situations-là. Donc, c'est malheureux, mais ce n'est pas fini pour Concordia. c'est pas fini pour Concordia, malgré tout. Euh, donc, encore une chance, la semaine prochaine, on va avoir des affrontements. Bishops Laval, vendredi et samedi, Concordia Miguel, à chaque fois des, des programmes doubles féminins, masculins. Euh, ça va être à voir. Pour Laval, ça va être une, une belle occasion de peut-être prendre les devants euh, au niveau masculin, au niveau du classement. On ne sait pas, mais euh, Laval, Laval a les occasions de le faire. Puis, on devrait avoir le retour, d'après moi, de Sidney Tremblay-Lacombe. Euh, donc, euh, donc, ça, ça va, être, ça va être à surveiller aussi de ce côté-là. Fait que euh, encore du, euh, du super basket. Puis, euh, les, les, les éliminatoires s'en viennent. On va avoir des, des choses vraiment intéressantes puis on va avoir du bon basket. Allez voir ça, allez voir ça. Vous ne pouvez, euh, pouvez pas vous tromper. Il y a vraiment de la, de la haute qualité et dans le
2: jeu, et dans les spectacles, et dans les enjeux. Donc, euh, tout est là. 100 euh, Juste pour dire un mot sur les prochains matchs, Bishop, ça va, j'ai vraiment mm hâte. -hmm. Je trouve que collectivement, du côté féminin, euh, Laval joue tellement bien, puis Bishop aussi. Fait que ça, va être deux, ça va être un match vraiment intéressant de, de voir je pense que c'est des équipes qui s'équivalent. Je pense que la question, ça va être comment l'Aval va répondre à American Society Parce que c'est la joueuse. Est tout est, est là. Est, non, mais c'est ça, c'est là. Collectivement, oh, oui. je pense qu'ils peuvent s'équivalent. C'est bien genre, rivaliser contre. Mais euh, si l'UCAM, en termes de pression n'ont pas réussi justement à limiter physiquement à Mackenzie Moi, j'ai hâte de voir. Peut-être que ça va être d'autres solutions défensivement du côté de, du Roger qui vont être proposées. Moi, j'ai hâte de voir comment ils vont s'ajuster ils vont à ça par rapport, par exemple, une explosion et qu'on peut penser de Ciliano pour troisième ou quatrième.
0: Intéressant. Moi, la, la question que je me pose des fois avec des joueurs ou des joueuses de cette trempe-là, est-ce que c'est d'éliminer tous les autres en sachant que cette personne-là va faire ses 25... Être même 30 points, mais est-ce que je suis capable d'éliminer complètement l'efficacité des autres en me disant collectivement je vais battre ces 30 points de toute façon, mais est-ce que je peux limiter au maximum la part des autres Ça peut être une façon de l'avoir, mais je vais laisser les coachs intelligents déterminés. Oui, définitivement, on va laisser ça au
2: coach, ça va être intéressant à voir parce que aussi, tu sais, Bishop, ils ont des tellement bonnes joues de bonne joueuse, ils ont plusieurs armes autour d'Amakan je pense en pas une joueuse comme Jared Kambunda qui va oui, chercher bien. des rebonds que, qui est, est très bonne défensivement, euh, puis du côté masculin, euh, ça aussi ça a intéressant, Bishop, ils ont montré que c'est une équipe euh, qui peut être dominante, ils peuvent être dominants. puis ça c'est quelque chose que, que j'avais vu dès que j'avais commencé à suivre, en euh, le, 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 le basketball universitaire au Québec, c'est une équipe qui physiquement sont imposantes, du côté de Laval, c'est est-ce que, ben en tout cas, si on assume que Sidney la combe revient, est-ce qu'il va être à 100% Puis comment offensivement, euh, ils vont être capables de retrouver ce rythme-là euh, Je pense qu'ils ont montré que même sans lui, ils sont capables d'avoir une belle polyvalence, mais je trouve que son, son agressivité et vraiment sa dominance offensive euh, amène ajoute encore plus. Euh, parce qu'il est capable de créer ses propres tirs. il est un passeur exceptionnel, donc euh, ça va être intéressant à suivre aussi. aussi.
0: Absolument, absolument. Donc, encore, encore une fois, beaucoup d'excellents de, baskets. Et euh, parlant de basket, niveau collégial, euh, je vous invite fortement à aller lire l'article que je viens d'écrire. Oui, il y a tout le temps Jason qui, en plus, nous euh, rédige ses, euh, ses, ses comptes rendus des matchs de la fin de semaine. Au niveau universitaire, mais euh, j'ai euh, fait le tour de, pour vous mettre la, la table sur les, euh, les batailles les luttes pour les dernières places en éliminatoire au niveau collégial, autant masculin que féminin. Donc, je vous invite à, à, lire, à lire ça en même temps. Jason, Brian, Jean-Baptiste, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à tous. Salut. L'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous un gars qui a été champion, ben, qui est encore champion canadien en titre, mm -hmm. euh, champion du monde même dernièrement, à cause que tu es allé au, aux Universiades de, des Patriotes de l'UQTR, l'équipe de hockey, Simon LaFrance. Bienvenue à Bulletin Sportif, Simon.
3: Merci, merci l'invitation, c'est gentil.
0: De prime abord, euh, un. Comme je disais, champion canadien. Là, mm -hmm. maintenant, champion du monde, tu arrives des universiades mm -hmm. avec l'équipe canadienne. C'est quoi, quoi le, le, le thrill, là, justement? J'ai posé la question à Amy Fecto il y, a, il y a deux semaines quand je l'ai passé en entrevue, euh, qui était capitaine d'équipe canadienne euh, du côté euh, féminin. Toi, tu étais avec l'équipe canadienne, évidemment, du côté masculin. Comment, euh, C'est quoi le thrill de représenter le Canada c'était quoi pour toi cette expérience-là?
3: Euh, honnêtement, c'était un honneur. C'était la première fois pour moi que, que j'avais la chance de représenter la feuille d'érable. C'est un peu quelque chose que, que tu ne penses pas qui est accessible pour euh, les, les sports universitaires. T'sais, quand tu es jeune, tu vois les, les World Juniors, les, euh, les Olympiques, euh, toutes les, les, les quand tu arrives junior, les moins 17, les moins 18. Je n'ai jamais été euh, dans l'élite de mon âge, si je peux dire comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment cool pour moi de représenter la feuille d'érable. Je pense que c'était la. La même chose pour la plupart de mes coéquipiers qui étaient là-bas. Tu sais, oui, il y en a beaucoup qui ont fait les moins de 17, moins de 18. Mais pour la plupart d'entre nous, c'était une des premières fois qu'on représentait le Canada. Donc, euh, c'est vraiment un feeling, euh, feeling spécial. C'est tu sais, la première fois que tu mets le chandail. Euh, tu sais, on était trois, trois Québécois là-bas. Là. J'étais assis à côté de Zach dans la chambre. C'est un feeling spécial. Là. Tu mets le, le chandail de ton pays. Tu représentes ton pays dans une compétition internationale. Puis, tu sais, on sort de là avec la, la médaille d'or. Donc, on ne pouvait pas demander mieux. Là.
0: Puis, justement, euh, représenter ton pays, puis là, euh, jouer contre du monde contre qui tu joues pas d'habitude, tu sais, mm -hmm. euh, jouer contre d'autres pays, puis même le Japon. Euh, mm -hmm. C'est drôle, j'ai l'impression de poser la même question que j'ai posé à Amy, mais quand même, je trouve ça spécial, parce que c'est arrivé chez les gars, chez les filles, de de, de de jouer contre le Japon assez loin dans le tournoi, alors que mm -hmm. si tu regardes dans le temps normal, le Japon est même pas dans le game non, euh, au niveau international. fait Mais... mais que ce soit eux autres ou d'autres mondes, justement, de, de, de jouer contre du monde contre qui tu ne joues pas euh, jamais ou presque puis euh, d'avoir la chance de, de les affronter comme
3: ça, euh, c'est spécial quand même. C'est sûr que c'est quelque chose qui était nouveau. Je veux dire, euh, chaque match était comme une nouvelle histoire, une nouvelle, une nouvelle étape. Euh, on ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Oui, on faisait du, euh, du pre-scout. Les, les coachs là-bas étaient vraiment sharp, donc on savait un peu à quoi s'attendre des équipes, là, mais T'sais, on est arrivé contre le Japon un dimanche matin à 9h30, c'est euh, le premier chiffre, on s'est tous regardé, puis on fait « ok, ils sont rapides, là, ça va jouer ». Euh, <rire> mais on, on est sorti de là, puis je pense que c'est ça qui fait la, la force de notre équipe, le, peu importe le style de jeu qu'on qu avait contre le Japon, c'était extrêmement rapide, contre les Américains, même chose, euh, les Tchèques, c'était des gros bonhommes qui jouaient physique mais peu importe le style de jeu que l'autre équipe avait, on était capable de la matcher et d'être encore meilleur qu'eux autres. Que je pense pour ça qu'on est ressorti de là avec la médaille d'or. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que c'est spécial de jouer contre, contre du monde que tu absolument aucune idée qui ils sont, mais eux autres, en échange, n'ont absolument aucune idée de qui non, qu ils, sont. Qu ils sont. Donc c'était euh, ouais, vraiment cool. Revenons
0: euh, sur nos terres à nous autres. Euh, toi, tu as joué au hockey euh, essentiellement toute ta vie, j'imagine. Tu as, as, as dû commencer bien jeune. Euh, tu as quand même joué du bon niveau, là. Veux, veux euh, euh, Je pense que le monde sous-estime un peu les gars qui arrivent dans l'universitaire, d'où ils viennent. La plupart viennent du junior majeur, la grosse, grosse majorité. On va par là. T'as joué euh, ton mid-job 3A après cette t'es Tu as fait ton junior majeur à, à, à Val d'Or et à Victoriaville. Exact. Tu as même été capitaine à Victoriaville. Fait que tu as, as du gros hockey dans, dans, dans le corps après. Est-ce que toi, tu as pensé à aller euh, tester le, le professionnel, les East Coast de ce monde, l'Europe,
3: avant de décider d'aller jouer à, à l'université? Euh, honnêtement, non. Tu sais, je me rappelle là, quand j'étais à Victo à 20 ans, là, mon coach, c'est Louis Robitaille, qui, euh, qui est maintenant rendu à Gatineau. Là, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même bien plugué. Euh, au niveau euh, du, euh, du sport professionnel, que ce soit en, en Amérique du Nord ou en Europe. Puis, j'ai eu, je me rappelle avoir eu beaucoup de discussions avec lui, là, surtout que je, ça m'a pris du temps avant de prendre ma décision, avant de choisir mon équipe universitaire. Là. Mais euh, non, lui, le, le conseil qu'il me disait, c'était vraiment d'aller de, de, à l'école parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les offres qu'on va avoir en sortant de junior, bien, on va les avoir dans 4 ou 5 ans quand on va sortir de l'université. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un diplôme. Donc, tu sais, euh, on était arrêtés, nous autres, euh, au COVID, à cause du COVID universitaire. Là, on a manqué mm -hmm. une saison même l'année passée, là, si on se rappelle, à cause de… Euh, euh, on, on a créé le mouvement, on veut jouer, peu importe. Là, mais tu sais, il y a ouais, deux, plein d'offres qui sont arrivées et qui auraient été alléchantes pour moi. Tu sais, des, des offres dans la East Coast, des offres en Europe. Tu sais, je connais plein de monde qui joue en Europe. Qui, qui, tu sais, je connais quelqu'un qui m'a demandé d'aller finir de la saison avec eux, mais… Je suis dans ma troisième année de bac à l'université. Il me reste un an d'école dans ma vie. Donc, j'aime mieux manger mes bas pour l'instant. C'est la réponse que je dis à tout le monde. Je mange mes bas, pour une vue école, parce que t'sais, dire, je veux joue au hockey, encore à un excellent niveau. puis J'ai vraiment du fun ici. Là. Mais le pro, ça va être pour après. Je vais sortir d'ici, je vais avoir mon diplôme, je vais aller jouer professionnel. Puis quand je serai tanné de jouer au hockey, ben, au moins, je vais avoir mon papier. Fait que c'est ça, la mentalité, en ce moment.
0: Ça a tout le temps été important, l'école, dans ton milieu, les parents, euh, tu sais? Parce que on, les gens parlent souvent de ça, justement, ceux qui passent par le junior majeur, comme quoi c'est dur d'aller à l'école mm -hmm. en même temps. Tu sais, faut que tu t'isoles, faut que tu t'installes. Tu sais, tu peux pas... Tu sais, c'est pas, pas, pas comme si tout le monde allait dans ses cours toute la journée, un peu comme un ouais, sport ouais, étude puis justement à l'université, où est-ce que euh, tout le monde est à l'école, puis c'est normal. Il euh, mm -hmm. y, y a quand même un élément différent. Est-ce que est c'était important pour toi de, de finir ton, ton cégep, puis euh, toutes ces choses-là, pendant que tu faisais ton junior, justement?
3: Mais tu sais, alors, hockey junior, je pense que c'est grandement amélioré point de vue école. Euh, ouais. puis, du moment que je suis rentré et du moment que je suis ressorti, je pense que j'ai vu une différence là, en 3 ans. Okay. Euh, malheureusement, moi, je n'ai pas fini mon, mon cégep. Euh, je suis un joueur late, qu'on appelle, donc je suis arrivé à 18 ans au cégep. Euh, au début, j'étais à Val-d'Or, un peu éloigné. Donc, tu n'as pas le parcours atypique de t'sais, ma soeur, présentement, est au cégep là, ma soeur a 17 ans. Elle a, des... elle a comme 8 à 9 cours par session. Moi, je me rappelais, à Val-d'Or, j'avais 4 cours par session, donc... Euh... Tu sais, je passais mes cours, j'allais à l'école, tu sais, je veux dire, ça a tout été important à une famille d'aller à l'école, de s'éduquer. Euh, donc, c'est sûr que quand tu joues junior, c'est pas, pas tout le temps facile, mais tu sais, j'ai toujours continué à y aller, puis tu sais, rendu à l'université, c'est pour ça que la mentalité en ce moment, c'est de finir. Euh, tu sais, mon frère est avec moi ici présentement, donc les deux, on est encore aux études, ma soeur a fini son cégep cette année, donc c'est ça, l'école, ça a toujours été très important pour nous.
0: Puis étudies en éducation physique, c'est ça? Oui,
3: exactement.
0: Donc, le sport risque de… Ben pas risque. Le sport va rester dans ouais. ta vie, <rire> c'est
3: ouais, clair. Je, je te dirais que le plan de match, c'est… Tu sais, je suis quelqu'un qui a une bonne tête de hockey. Je, je comprends quand même la game, ce qui est une de mes forces en tant que joueur. Fait que, si je suis capable d'utiliser ma tête pour gagner ma vie dans le futur, tu sais, c'est sûr que le bac en éducation physique est intéressant à mélanger avec le hockey. Euh, mais on, on voit de plus en plus de sport études naître au Québec, donc c'est sûr que ça, c'est je te mentirais de, de te dire que je ne serais pas intéressé à ça. On,
0: on, on va y aller tantôt là-dedans. Euh, je suis intéressé de savoir comment tu vois tout ça, ce, ce, ce développement du hockey et tout, ouais. mais on, on, on va parler de ce qui s'est passé l'année passée. Euh, les, les Patriotes, Pendant la saison, tu as fait une remarque par rapport à ça. Le, ouais. le, le mouvement, comment tu as dit ça? On, ouais, laisse, jouer. on veut jouer, c'est euh, ça. Hashtag on veut jouer. Ça, ça c'était incroyable. Ça, Est-ce que c'est ouais. est venu des joueurs? C'est venu, de, 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 venu de qui exactement, ce, ce, ouais. cette idée de mouvement-là?
3: Dans le fond, cette, cette idée-là est venue de, de Mathieu Gravel, qui était notre assistant entraîneur l'année dernière, qui est maintenant rendu à Drummondville. Euh, je veux dire, on s'est fait arrêter au mois de. Je pense au mois de, ouais. au, Noël, au mois de décembre. On a joué au match avant Noël, puis quand on est au mois de décembre, on s'est fait arrêter en revenant à Noël, ça a été la même chose. Mais il y a eu une, une vague là, avec le COVID, même le junior majeur est arrêté. Bref.
1: Mm
3: -hmm. Mais quand on regardait en bout de la ligne, on avait joué sept matchs en un an et demi. Ce qui est pour des jeunes de... entre 21 et 24 ans, 25 ans, vraiment pas assez. Donc, on a... Mathieu est arrivé avec cette idée-là de créer le mouvement, où on veut jouer. Mathieu, c'est quelqu'un qui a plusieurs connexions dans le monde du hockey au Québec. Tu sais, on le voit à Hockey le magazine, à RDS, des affaires de même. Donc, euh, il est plugué avec Hockey Québec. Donc, il a vraiment passé le mot à toutes ses connaissances. Puis, tu sais, c'est vraiment là qu'on a vu le pouvoir des médias sociaux de la bonne façon. Parce que le message, ça a été assez, assez fou comme réaction. Parce que le message s'est transpercé au Québec. Tout le monde a partagé, tout le monde voulait embarquer dans ce mouvement-là. Puis, ça a fait avancer les choses Ça a pas fait avancer les choses Je pourrais pas dire, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'on a recommencé à jouer, puis on a fini par gagner. Donc, euh, tu je me rappellerai, je vais toujours me rappeler le, le post que le, le, les patrés de guitar ont fait quand on a gagné. Ils ont juste écrit :« On vous l'avait dit qu'on voulait jouer. <rire> » Exact. Ouais, mais non, ça a créé... Ça a été vraiment fou, la, la réponse de toutes les jeunes, toutes les équipes, toutes les organisations. Euh, tu sais, le hockey mineur avait embarqué là-dedans aussi. Ici, on est proche des estacades. Là. Les estacades avaient embarqué, les cataracts avaient embarqué. Donc, vraiment, je pense que c'était toute la communauté hockey, autant féminin que masculin, qui poussait ensemble pour re recommencer à jouer au hockey. Ah, puis je pense que vous avez, vous avez galvanisé un peu les, le
0: sport au complet parce que je pense que il y en avait beaucoup de, de monde qui voulait ouais. jouer, mais le, amener un message positif, là, je me rappelle des, du jeune gars à Québec euh, au niveau du football là, qui avait organisé une marche euh, à Québec et tout, t'sais, il y avait du monde qui avait ça, mais je pense qu'à euh, ce moment-là, le monde était juste assez tanné, puis de la manière ouais. où vous l'avez amené, c'était positif. Fait que...
3: Exact, je pense que si on l'avait amené en chialant ou, ou whatever, comme ça, ça aurait été perçu différemment, mais là, c'était vraiment positif. Je pense qu'il qui est arrivé aussi, c'est que T'sais, nous je ne sais pas si la RSEQ, c'est ça qui est arrivé aussi, mais nous, euh, on joue dans, dans la division de l'Ontario, la, la OUA, ça s'appelle, puis l'Ontario ne reconnaissait pas les sports universitaires comme des sports élites.
0: Exact, je me souviens, oui.
3: C'est pour ça que ça bloquait en Ontario, puis nous, en, je il y a trois équipes au Québec, le Concordia, McGill et nous, donc, je veux dire, oui, on peut jouer contre ces trois équipes, ces deux autres équipes-là, mais euh, au bout de la ligne, on va finir par s'arracher la tête, là, je veux dire, je veux dire, tu, tu sais comme moi que c'est comme accès à <rire> l'émotion, puis fait L'Ontario qui bloquait l'accès au sport universitaire en déclarant que ce n'était pas élite, ça a, ça a pété en Ontario aussi. Fait que là, tout le monde a embarqué, puis finalement, on a pu jouer.
0: Et, et comme tu dis, tant mieux, parce que ça amenait des bonnes choses. Est-ce que ça vous a rassemblé, même vous autres, à l'intérieur de l'équipe? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vous a aidé pour le reste de la saison après?
3: Euh, je ne pourrais pas dire rassemblé, parce que je veux dire, on est, on est déjà, une, on était déjà une gang qui très serrée. Puis, tu sais, je pense qu'on poussait tous dans la même direction. On avait toute la même opinion face à, face à ça. Fait que, tu sais, ça a juste été un, un genre de, de mouvement qu'on. Tout le monde poussait dans la même direction une fois de plus. Puis, tu sais, c'était comme. Tu sais, ça, de dire que ça nous a rassemblés encore plus, je te dirais pas tant. Il y, a, il y a un autre événement dans la saison qui est arrivé et qui nous a fait en sorte qu'on s'est rassemblés encore plus. Mais le mouvement, on veut jouer, ça a juste déclenché le comme. C'est le temps.
0: C'est quoi, quoi cet événement-là qui vous a rassemblé?
3: Euh... Euh, ça, c'est euh, l'année dernière. Il est arrivé euh, une petite situation. Je veux dire, on est des, des êtres humains qui sont, qui sont émotifs. Puis Je, je faisais partie de cette situation-là. Rien de grave. Là, vraiment, c'est quelque chose euh, qui est arrivé dans un match. Euh, une réaction face à un jeu tel que tel. Puis Ça avait comme déclenché, pas déclenché, mais euh, mis un un petit frein sur tout le monde par rapport à où -ce on ce qu'on s'en allait, puis on a, vu, on a eu une rencontre, euh, tous les gars ensemble, un souper, un mort du soir à, à la cage au sport à trouver Puis, euh, on s'est parlé, on s'est juste dit vraies affaires. Moi, je me rappelle, j'ai pris la parole parce que j'étais concerné dans l'histoire puis j'ai dit, on s'entend qu'on veut toute la même chose. S'il si, y en a qui, qui pensent que, que quelqu'un veut le contraire, bien, il n'est pas il est à la bonne place en voulant dire qu'on veut tout finir avec la médaille d'or puis, puis une bague. Puis, depuis ce, depuis ce meeting-là, on n'a on a pas, pas perdu du reste de l'année. Hein. Euh,
0: c'est ça, c'est le genre d'affaire qui vous a, faites, qui a ouais. fait en sorte que, vous, un et l'autre, vous avez compris que, nonobstant comment vous êtes, exact. Le, le, le focus était sur l'objectif, vous aviez tout la même, dans le fond. On,
3: on était tellement focus sur le fait de gagner qu'on oubliait un peu qu'on était tous là pour s'amuser. Tu comprends? Fait que le message après ça, ça a été bon, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde pousse dans la même direction, ben on peut juste avoir du fun. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé. Puis tu sais, on a gagné 10 games en ligne en Tu fait. il restait deux, deux matchs à la saison, on a gagné nos quatre matchs pour euh, gagner la Coupe Queen, puis les 3 matchs au Championnat canadien pour gagner. Ça,
0: ça c'est fou pareil. c'est ça... ça, je voulais amener là-dessus justement. Cette, euh, à quel point cette. Euh... Et Popé, là, si on peut l'appeler de même, pour gagner le championnat canadien universitaire, c'est des euh, do or die tout le temps.
3: Au championnat canadien, oui. L'année passée, c'était vraiment une année spéciale. C'est à cause qu'on est arrêté. Les séries de la OUA ont été rapticées. Donc, c'était des do or die à chaque match. Là, cette saison, c'est une saison un peu plus normale. Donc, c'est des 2-3. Mm -hmm. C'est des 2-3. Ce pas des 4-7 de comme dans le junior. mais... C'est ça. Mais au championnat canadien, du moment que tu te qualifies pour le championnat canadien, c'est trois matchs. Tu perds le premier, t'es out. Tu gagnes ton premier, tu perds le deuxième, mais ben, tu vas jouer un troisième match pour la finale consolation, mais tu sais, on s'entend que c'est pas...
0: C'est pas pour ça que tu veux que tu te
3: fait que Puis l'année passée, c'est ça qui rend la, la coupe assez, euh, assez spectaculaire, si on peut le dire. Chut, tu, tu pouvais pas échapper un match. Tu pouvais pas échapper aucun match. Le seul match que tu pouvais échapper, c'était... Euh, les, de les demi-finales, si on peut le dire, de la Coupe Queen du championnat canadien, parce que tu as tout le temps une deuxième chance. Ouais. Mais comme, si tu veux avoir le parcours parfait, c'est sept victoires en ligne. Il ne faut pas que tu échappes un match. Faut pas que... Donc, tu sais, c'est vraiment... Moi, j'aimais ça. Personnellement, c'est... Tu te présentes. Si tu ne te présentes pas, tu ne gagneras pas. Puis,
0: puis, puis tu sais, vous n'avez pas...
3: Oui, vous avez bien joué, vous avez
0: gagné vos matchs. Je pense que c'était assez clair que vous étiez euh, un, un, un rouleau compresseur là-dedans. Puis euh, vous aviez une grosse équipe. Alexis Gravel, d'un but, il a été extraordinaire. Mais toi, tu as scoré des buts vraiment importants. Euh, tu sais, le, le terme « clutch », on peut dire que l'année passée, en tout cas dans les séries, ouais. dans, dans les émulatoires, euh, tu, tu l'avais avec toi, ça c'est sûr, parce mm. qu'il y a eu des moments importants, euh, prolongation, Début égalisateur, écoute, euh, c'est quoi le feeling? Es, est à quel point, comment je pourrais dire, quand es là-dedans, mm -hmm. tu te sens comme OK, c'est à moi à faire la job, ou est-ce que tu deviens, tu ça devient tu je suis dans ma bulle, puis j'ai une job à faire, ou c'est garde, là, il arrivera ce qui arrivera, que ce soit ou un autre qui se bien évidemment, je pense que c'est un peu ça, mm -hmm. de ou ouais, quand tu veux gagner, il faut que tu t'en fous un peu, mais toi, ton état d'esprit, quand tu rentres dans ces moments clés-là, c'est quoi? À quel point, tu sais, est-ce que tu te sens différent que quand tu joues un match, un autre match ou quoi? Euh,
3: je te dis, ben, C'est sûr que si, si tu me demandes est-ce que le match de la finale du championnat canadien est pareil que ton match numéro 15 dans la, dans la saison, c'est clair que ce n'est pas le, le, le même genre de match. Mais si je, je peux répondre à ta question le mieux possible, je veux dire, euh, finale de la Coupe Queen, euh, on gagne 3-1, j'ai le but gagnant, puis je compte deux buts. Donc, juste là... Mais c'est des bons avantages numériques. Donc, je ne suis pas tout seul à faire le travail. Je veux dire, je compte sur un peu one-timer, mais il ben, y a quelqu'un qui m'a fait de la pause, il y a quelqu'un qui est devant le net et que le goal ne l'a pas vu. donc C'est un travail d'équipe. Tu arrives en finale du championnat canadien, qui est un, est un match complètement fou. Que on tire de l'arrière, on revient dans la game, on pogne un avantage numérique. T'sais, je suis un gars qui, qui, qui est offensif. qui je veux dire, À chaque match, je veux faire la différence. Puis l'avantage numérique pour moi, c'est comme mon petit bonbon, si je peux dire comme ça. Fait que tu prends un power play, il reste six minutes au, au, en finale championnat canadien. Tu perds par un, c'est sûr que tu veux, tu veux en mettre dedans, tu veux, tu veux tout faire. Puis, tu sais, je veux dire, le, le but gagnant, c'est <rire> quelque chose qui est difficile à expliquer. Mais tu sais, si je peux répondre à ta question, c'est pas… Mais c'est plus… Ma, ma question est plus dans le sens… différent, tu sais,
0: Ma, ma question va plus dans le sens où, oui, OK, la game, elle commence. Ouais. Tu le sais que, on, on, tout le monde sait que l'enjeu le, 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 est plus gros. Il n'y a pas de doute. Là, ouais. Mais, mais c'est plus dans le sens où la game avance, la game avance. Puis à un moment donné, si tu mènes 4 à 1, tu joues quand même plus relax. Oui, tu as ouais. une game, tu es concentré, tu fais tes affaires, mais tu n'es pas en mode, euh, 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 c'est là, là, il faut qu'il arrive quelque chose. Ouais. Quand, quand tu es en mode, il faut qu'il arrive quelque chose, euh, tu sais... C'est plus dans ce sens-là là, que, je, que je me demande ton, ton, ton mindset il est comment, à quel point, à quel point tu te focuses sur toi ou tu arrives à te focuser sur les autres ou à quel point tu… Non, il faut que tu te dises, il faut que je joue comme d'habitude. Ouais. C'est
3: comment? Là? Je pense que c'est là qu'il faut encore plus que tu gardes ton contrôle. Euh, je pense que c'est dans ces situations-là qu'il faut que tu fasses encore plus confiance à tes coéquipiers. Je veux dire, souvent l'erreur qu'on voit… T'sais... Hockey, dans le hockey mineur, c'est plus que les gars matures, plus mieux que c'est, mais souvent tout le monde veut être le héros. Euh, tout le monde veut prendre la rondelle d'un bout à l'autre, puis euh, les compter le but dont tout le monde va se rappeler. Mais tu sais, je veux dire, dans une situation comme ça, il faut juste que tu restes, si tu es le joueur que t'es, il euh, faut que tu restes dans ton plan. Tu autres, une joueur à 3-20, 12 reste dans le plan. Euh, on a des choses à faire, on a des patterns. Donc, je pense que c'est vraiment de rester le joueur que tu es. De ne pas changer qui que tu es. Puis, tu sais, je veux dire, euh, si tu es là, c'est pour une raison. Si tu as à faire le bus c'est parce que tu vas avoir fait quelque chose de bien. Tu sais, je me... Le but gagnant, là, je... Deux... le chiffre juste avant, je manque une semi-échappée. Euh, tu sais, je veux dire... puis là, tu reviens sur le banc. Puis là, là je te dirais que j'étais comme, ouais, ça aurait été le fun que je fasse la différence. Puis, puis là, je... je me rappelle tu sais, je... je me rappellerai tout le temps, j'ai regardé Zach Lavigne qui était à côté de moi, puis j'ai dit, j'ai dit Zach, je dis la prochaine, je te jure, n'en manque pas. Je dis si j'en manque, tu peux, tu peux m'envoyer en, promener le nombre de fois que tu veux. Je, je te jure, je ne la manquerai pas. Puis comme de fait, le chiffre d'après, Zach, qui a contourné le défenseur. Moi, j'ai. je veux dire, on, quand je te parle de pattern, c'est un, un jeu qui est parti de notre zone défensive, d'une une première pause de notre défenseur, de Zach, qui fait son pattern de, 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 de sortie de zone, si on veut. Moi qui évite leur jeu, Zach qui fait juste rentrer au filet, puis moi qui prends le retour. Tu sais, c'est garder les choses simples, rester qui tu es, puis bien, les choses, bonnes choses vont arriver. Et elles sont
0: arrivées. Exactement. À quel point, à quel point vous avez fêté ça? ça Est-ce que ouais. ça a duré longtemps? Ou euh, comment, <rire> ben... comment vous, avez, vous avez justement festoyé ça? Ouais, si ça se raconte,
3: évidemment. Oui, oui, tout se raconte. Je <rire> vais des... tout... dans tous les détails, mais <rire> ce qui est arrivé, c'est que moi, moi et euh, Jordan Lepage, suite après le match, on s'est fait tester pour euh, les tests antidopage. Ok. Donc ça, euh, je vais être bien honnête, ça a été un des moments les plus frustrants de ma vie parce que tu viens de gagner le championnat canadien puis il faut faire pipi dans un petit pot, il euh, y a quelqu'un qui te suit, tu peux pas être dans la chambre avec les gars. Donc moi, je me rappelle, j'ai dit aux gars, je dis là, vous allez m'attendre parce que c'est pas vrai que vous allez popper le champagne sans que moi je sois là. <rire> C'est qui est avec moi. Et on soit là. Il n'y a aucune chance. Et je dis prenez-vous une petite bière, relaxez entre vous autres, puis quand ça va être fini, ça va être fait. Puis quand on est revenu, là, on a les célébrations, les champ le champagne, tout ça euh, avec la coupe. Ça a été. Euh, on, est, on est resté tard à l'aréna, justement à cause que euh, les deux on s'est fait tester, donc ça a retardé les célébrations. T'sais, on est parti de l'Aréna. Il était 2h du matin. Tu sais, nous autres, euh, au début notre plan de match, on aurait aimé aller dans un, dans un bar, tu sais, euh, euh, la gang ensemble, tout le monde, toute l'organisation. Mais où est-ce qu'on jouait au championnat canadien, c'était à Woolville, qui est où ce que l'université Acadia joue. Mm -hmm. Mais on dormait à Halifax, downtown Halifax, qui est comme à 1 heure, une heure et quart. Donc, quand on est revenu à Halifax, il était 3 trois heures, 3h trois heures et demie. Fait il était trop tard pour sortir au bar. Mais tu sais, leur, euh, L'organisation on avait fait ça, on avait une salle en haut, que, tu sais, on, a, on, était assez, on était bien hydratés aussi, donc on n'a pas manqué de, de grand-chose. Je, tu sais, je, je pense qu'on partait à 10h le lendemain, donc la nuit a été, la nuit a été très courte pour, pour quelques-uns. Moi, je me rappelle, je pense que je me suis couché et il était 7h et quart du matin. Avec la coupe dans mon lit. Je... <rire> <rire> Excellent. Puis vous avez même été, euh,
0: été reçu euh, en grande à, à Trois-Rivières aussi. Là. Fait que ça, c'est cool. Ouais, oui, c'est cool aussi. Là,
3: avoir ouais, la chance de le vivre comme, comme une équipe pro qui gagne son championnat et qui a la chance de faire une parade. C'est écœurant mm -hmm. ça. Non, c quand on est revenu à trois rivières je pense qu'on ne s'attendait tout pas à avoir autant de, de, de célébrations, si on peut le dire. T'sais, on est revenu le lundi. Euh, le mercredi, il y a un petit bar à l'université. Le, le petit bar, nous ont, nous ont fait une soirée à nous autres. Euh, le vendredi, c'est une soirée avec toute l'organisation. Euh, on, on était au centre commercial, pour prendre des photos avec les deux coupes tout ça. Donc, ça a été vraiment, vraiment bien organisé de la part euh, de la ville, de l'université et de tout le monde. T'sais, les gens ont répondu présent aussi, donc c'est le fun.
0: Et ça doit donner envie de, de recommencer et de regagner encore
3: ben, écoute, je te mentirais si je te disais que c'était pas ça le plan de match, parce que avec la saison, surtout avec la saison qu'on a en ce moment, euh, les attentes sont les mêmes Puis tu sais, si tu regardes l'équipe le, les, les qu'on avait l'année passée, puis notre équipe de cette année, je pense qu'il y a trois quatre gars différents. Donc, euh, tu sais, les espoirs sont, sont absolument les mêmes, c'est sûr, à 100%. Là.
0: Bien, comme tu dis, c'est ça, là, là, vous êtes bien parti, vous êtes premier, euh, premier dans l'Est, euh, euh, bref tout est là, il va, rester, il va rester à faire la job, euh, donc, euh, tu sais, à quelque part, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de choses à se dire euh, de spécial. Bon, euh, on a travaillé quelque chose, où on arrive avec un peu de... Il y a une pression qui est là du fait que vous ouais. êtes l'équipe à battre. Là.
3: Ben, tu sais, il y a tout le temps... On, on a eu un meeting ce soir, puis il y, y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'on veut toujours être meilleur. Euh, tu sais, il y a toujours des petits détails à améliorer dans notre game, je pense que c'est ça le mindset en ce moment. Là, la, la, le match qu'on a joué l'année passée contre les Golden Bears, en finale, ça a été un des matchs les plus durs que tout le monde a joué parce que c'était tellement plein de petits détails partout que tu regardes à TV, tu t'es fait expliquer. Pis nous, on est une équipe qui, qui joue comme ça. puis Je me rappelle, on est arrivé l'année passée pis on, on se regardait puis on était comme, on joue contre nous. Ils font toutes les mêmes petites choses qui sont fatigants que nous, on fait, mais les autres, nous le font aussi. donc C'est ça le mindset, c'est ça qu'il faut travailler, être encore meilleur parce qu'il y a toujours place à amélioration avec ça. Tu sais, quand on dit que c'est les petits détails qui font gagner des championnats, c'est peut-être cliché, mais c'est la vérité pareil. Là.
0: Puis un de ces détails-là, si on peut l'appeler de même, c'est ta saison à toi personnellement, tes premiers ouais. compteurs... Ouais. Euh... Franchement, c'est dur de demander mieux. L'année Mais... passée, tu finis en force, bang, tu recommences cette année, le terrain du premier compteur, euh, tu vas finir la saison premier compteur probablement, euh, parce qu'il reste euh, une fin de semaine à jouer, puis euh, euh, la, la saison est finie. fait, que est, Ça reste quand même euh, un accomplissement au niveau personnel. cétait tu quelque chose que tu visais, quelque chose que tu, 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 tu cherchais à peut-être obtenir, essayer de viser ce genre de, de,
3: de résultats personnels-là? mais là, Je ne veux, veux pas trop me, me jinxer là, parce qu'il me reste encore deux matchs euh, sais j'ai trois points d'avance. Mais si, euh, si ça continue comme ça, c'est sûr que ça serait le, sera le fun. Euh, Ce serait mentir de dire que tu n'y tu penses pas. Euh, je L'année passée, j'ai connu une une saison une, une bonne saison. J'ai une vingtaine de points... Euh, euh, après ça, en, en série, j'ai explosé. Euh, championnat canadien, je pense que j'ai 9 points en 3 matchs au championnat canadien. Donc, c'est sûr que les attentes étaient assez élevées. Je suis quelqu'un qui se met pas beaucoup de pression, mais qui est très sévère envers moi. Qui, euh, je suis exigeant envers mes coéquipiers, mais je suis très exigeant envers moi-même, encore plus envers moi-même. Donc, ce euh, serait de mentir de dire que je ne pensais pas en début de saison, que ce n'était pas un objectif personnel. Euh, en ce moment, ça va bien, c'est beau, mais tu sais, je veux dire, c'est un prix plus personnel. Je vais le prendre si ça arrive, si ça allait arriver, c'est sûr, je vais, je vais le prendre, je vais en profiter. Mais tu sais, l'objectif, c'est de gagner encore comme l'année passée, là. ça c'est sûr.
0: Euh, tu parlais au début de l'entrevue comme quoi tu n'avais pas été, euh, tu n'avais jamais été dans l'élite de ton âge. <rire> considères-tu aujourd'hui que tu es dans l'élite de ton âge ou à cause que c'est universitaire tu sais tu le sais que les gars du même âge que toi ouais. qui sont peut-être des pros je sais pas tu es rendu à quoi 23 20... 24 ans ouais 24... 98, ouais fait que est-ce que, est que, est que tu le vois de même dans le sens où, OK, je suis dans l'élite de mon sport, je suis dans l'élite de ma ligue, puis euh, ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu... On utiliser le terme anglais, là, « embrace là, », dans le sens que, OK, ouais. j'ai ça, je suis rendu là. Ça fait-tu partie de ton développement d'avoir été là? Parce qu'on en parle souvent que le développement mm -hmm. du hockey, ça, ça, ça vient plus
3: tardivement, tu ouais. ben, je, je pense que je suis, la, je suis une bonne définition de développement tardif, tu je veux dire, euh, si j'ai jamais connu des saisons d'un peu par de junior majeur, euh, tu sais, la, ma meilleure saison junior majeur, c'était 59 points. Euh, je suis arrivé universitaire, puis de, depuis ma première saison universitaire, je roule un point par match. <coughs> Donc, euh, développement tardif, oui, mais tu sais, pour répondre un peu à ta question, je pense que les meilleurs de mon âge sont dans la Ligue nationale. Euh, mais c'est sûr que quand tu compares avec les autres athlètes universitaires au pays, c'est cool de... De, de voir son nom dans, dans le top 5 des compteurs par, par exemple ou euh, d'être reconnu euh, au championnat canadien ou euh, même aux universiades. Tu sais, je pense que les universiades pour moi ça représentait beaucoup, c'est sûr que c'est cool dans un sens d'être euh, reconnu point de vue universitaire mais tu sais, est-ce que je suis dans les meilleurs de mon sport dans la catégorie d'âge je serais te mentir de dire oui parce que les meilleurs sont dans la ligne nationale
0: je comprends bien est-ce que euh, est-ce que jouer pro, euh, est-ce que, comment je pourrais dire, mettons, la ligue américaine, c'est quelque chose que, que tu vises, mm -hmm. euh, est-ce que est c'est -ce l'Europe pour toi, est-ce que, est que, next step, parce que visiblement, tu veux continuer à jouer au hockey, il mm -hmm. y, y a encore du hockey, du, assurément du bon hockey dans toi qui est, mm -hmm. qui est là, pas de doute, est-ce que tu as un objectif de, de, de niveau de jeu ou de niveau de ligue euh, que tu que aimerais avoir, que tu aimerais atteindre ou... Euh, que tu vises?
3: Ben, c'est sûr que c'est le plus haut que tu peux aller, le plus haut tu vas y aller. Je veux dire, si, si tu me dis demain matin, aimerais tu aimerais jouer une Ligue nationale puis que je te dis non, ben, <rire> c'est moi qui ai un peu ta Mais c'est sûr que tu veux toujours jouer dans la catégorie la plus haute, que ce soit euh, Ligue nationale, Ligue américaine. Euh, Il y a des ligues en Europe qui sont extrêmement fortes. Il euh, y a de la belle argent à faire en Europe, surtout, c'est ce que plusieurs personnes euh, ne savent pas. C'est que plusieurs ligues, un peu partout, dans des beaux pays d'Europe, qui, qui payent bien. Donc, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, l'objectif en sortant d'ici, c'est euh, tu sais, sûr que je vais avoir plein d'options, je, je vais évaluer mes options, mais le, le but premier, ça va être de, de jouer professionnel, de, de gagner un, un gagne-pain. C'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir dire que je gagne ma vie en jouant au hockey. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est cool, là, mais je me fais pas vraiment d'objectif de, de ligue ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est sûr comme je te dis, c'est un jour la ligue américaine, la ligue nationale, quand il y a ma porte, mais c'est sûr je vais l'ouvrir. Tu sais, je ne vais pas, pas l'ignorer comme, comme un toton, là, mais tu sais, je ne me mets pas vraiment d'objectif face à ça. Là.
2: En
0: ce sens-là, est-ce que tu as des modèles genre de Mathieu Darche, qu'on sait que jouait pour McGill et qui a fini par ouais. jouer pour les Canadiens un jour? Est-ce que tu est, est as des modèles que tu, tu, tu Comment je pourrais dire tu, que tu, tu regardes ou, ou tu, sais, non, tu, tu fais ton chemin, tu fais, regarde, la, la vie me mènera où elle mène, puis je, moi je veux bien jouer au hockey. Ou tu, sais, tu t es, t es inspiré par des, 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 des parcours de certaines personnes. Mais Je
3: pense que de plus en plus, on voit des, des jeunes, ben, pas des jeunes, mais des joueurs qui ont, qui ont joué dans l'U-Sport, Persinang National. Euh, si on fait juste regarder Logan Thompson, le gardien des, des Golden Knights en ce moment, qui, qui est un ancien de l'Université Brock. Euh, si on regarde plus au Québec, là, moi je me je m'entraînais me, je au gym à Beaubriand, au même gym qu'un certain Philippe Maillet s'entraînait. Philippe Maillet, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un, un gars qui a joué junior majeur, des excellent junior majeur à Victo. Euh, il a joué universitaire à UNB. Il a brûlé le circuit universitaire à UNB. Il était champion canadien une ou deux fois, si ce pas plus. Puis l'année dernière, où il y a deux ans, il a joué un match avec les Capitals de Washington dans la Ligue nationale. Puis j'ai, je te disais au début que j'avais un podcast, je l'ai reçu à mon podcast, puis j'en ai parlé avec lui de tout ça. Puis ce serait mentir de dire qu'un gars comme ça ne m'inspire pas ou ne me, me, me fait pas espérer, si on peut le dire de même. C'est sûr que ouais, pour répondre à ta question, il y en a qui, qui sont un peu une inspiration pour moi. Là.
0: Le, je voulais en parler avec toi justement de ça. Le hockey universitaire, je vais dire canadien, parce que je ne veux pas dire québécois, parce que dans le sens où, bon, il y a trois équipes, il y a trois équipes. Je, là, il y a une des deux qui est en train de, de s'emmener, ça c'est une autre chose. Euh, mais est-ce que le hockey universitaire canadien est reconnu à sa juste valeur? Est-ce que, euh, parce que je comprends, on parle de la NCA, euh, on mélange beaucoup de choses en comparant la NCA aux juniors, alors que la NCA, euh, les gars sont plus vieux que les juniors, tu sais.
3: Absolument pas la même chose.
0: C'est pas la même affaire. Ça continue le développement aux États-Unis à cause que les gars s'installent et s'en vont ouais, jouer ouais. Dans, le, dans la NCA pendant... Ils ont même le droit jusqu'à 4 ans avant de signer mmh. leur contrat, alors que les joueurs canadiens juniors ils ont deux ans pour signer, Exactement. ce qui fait que ça ne te donne pas envie d'aller nécessairement jouer à l'université après mm. parce que euh, tu as deux ans, faut que tu te dépêches, fait que tu es aussi bien d'aller faire ta place euh, mm. ligue, ligue américaine, des places comme ça. Est-ce que notre hockey universitaire, un, il, 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 euh, il reconnaît sa juste valeur, puis deux, est-ce que c'est -ce est quoi qui va faire qu'à un moment donné, il va peut-être l'être? Est-ce qu'il y, mm. y, y a quelque chose à faire par rapport à ça, tu penses? Euh,
3: Premièrement, reconnaît sa juste valeur, euh, absolument pas. Euh, « Pourquoi? » fais juste demander à quelqu'un qui suit le hockey si a déjà été voir un match universitaire. La plupart du temps, il va te répondre « Non, pourquoi? » Je ne dénigre pas ces gens-là parce que même moi, avant de jouer universitaire, j'avais jamais vu un match universitaire. Euh, c'est un calibre qui est extrêmement sous-estimé. Euh, tu l'as dit en début d'entrevue, c'est tous des gars qui sortent du genre majeur. L'entièreté le, à quelques exceptions près, si ce pas un ou deux joueurs, de notre alignement, c'est des gradués 20 ans géo majeur. On a des joueurs qui ont joué des matchs dans le hockey professionnel dans notre équipe, euh, que ce soit dans East Coast, euh, est-ce que Gravel? Non, Gravel n'a pas joué dans la ligue américaine, mais il y a plein de camps <coughs> NHL. Donc, le hockey universitaire, non, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Puis ça, j'en ai parlé l'année dernière à RDS. Puis j'étais justement avec... Euh, avec Alice, la gardienne de, des Stingers, puis c'est la même chose pour les filles. Puis est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Je te dirais qu'avec le temps, plus que le, les, les grandes universités du Québec vont développer le produit universitaire, plus que ça va bien aller. T'sais, ici, on, à Trois-Rivières, on a un programme de, de hockey masculin, ça serait bien un jour éventuellement d'avoir un programme de hockey féminin aussi. Euh, McGill, ils ont les deux concordés la même chose. Euh, t'sais, quand tu regardes les Carabins qui ont un programme d'hockey hockey féminin, pourquoi pas avoir un programme de masculin? Euh, t'sais, le rouge le or, euh, le vert et or. T'sais, c oui, c'est des gros programmes de football puis je comprends euh, la business, mais je pense que si ces gros programmes-là euh, déboursent de l'argent, investi dans leur universitaire canadien, ça va amener les médias. Parce que c'est en bout de ligne c'est les médias qui vont qu faire en sorte que ça va, ça va déclencher quelque chose. Donc, si ces grandes universités-là sont capables d'investir de, de, euh, dans leur universitaire, mais c'est sûr que de plus en plus, on va en parler. Là. Puis, en tant que joueur,
0: mm -hmm. as tu l'impression que, bon, j'ai fait mon junior, puis depuis que j'étais à l'université, euh, je me développe pas, puis j'ai atteint ma limite, puis c'est ça que je mm -hmm. suis comme joueur ou non, tu, il y a encore du développement, puis tu le sens que tu es un meilleur joueur aujourd'hui que tu l'étais à, à ton arrivée parce que tu as joué ce niveau-là, parce que tu as été coaché par ce niveau-là. Que, à quel point tu, tu sens ce développement-là pour toi ah,
3: Définitivement. Euh, le, le Simon LaFrance, en ce moment, à 24 ans, <coughs> et des années-lumière en avant de Simon LaFrance de 21 ans qui arrive avec les Patriotes, c'est même pas comparable. Um, le calibre universitaire, pour moi, est meilleur que le calibre jean majeur. Pour moi, il n'y a aucun, aucun doute, aucun doute là-dedans. Euh, C'est des gars de 21 à 25 ans. Euh, ça patine, ça frappe. C'est très physique comme jeu. C'est très rapide, surtout très rapide, je te dirais. Là. Euh, donc, Moi, personnellement, la progression que j'ai eue du, au niveau universitaire est, est en constante amélioration. Puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs individus qui jouent, que ce soit à l'université de Trois-Rivières ou que ce soit, peu importe, dans l'OUA et dans l'U-Sport. C'est des gars qui, qui continuent de s'améliorer. J'arrive des universitaires, j'ai joué avec des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont joué dans l'East East Coast, qui, a, qui ont fait des saisons de 80 points juniors. C'est des, des joueurs de hockey incroyables, mais qui sont encore en train d'apprendre, sont encore en train de s'améliorer. Justement, à cause qu'il joue dans un calibre comme le, le calibre universitaire canadien, c'est oui, oui, c'est un excellent niveau de hockey. Puis je pense qu'on devrait en parler plus. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette ligue-là, là, ça c'est sûr.
0: Justement, la. la... L'année passée, il y a eu un, un, un regroupement, puis ça a donné un rapport, tu euh, présidé par Marc Denis. Mm -hmm. euh, puis on parlait du hockey universitaire. Puis on parlait tantôt d'une division 2 qui est en train de se placer pour donner mm -hmm. un peu d'opportunités. Mais ça va, ça va quand même prendre plusieurs équipes je, je, et je, je, plusieurs je, je, équipes de D1 pour donner plus d'opportunités encore, euh, pour permettre à, justement à des gars, d'autres gars, d'autres Simon La France d'arriver et de, de continuer à se développer, tout en ayant un diplôme. Puis après ça, comme tu le disais tantôt, ben c'est drôle, je parlais avec Nicolas Brouillard il y a une coupe d'années. Ouais. Euh, Nicolas Brouillard, pour ceux qui ne savent pas, il a joué pour McGill. C'est un gars qui a été excellent en junior majeur. Il est venu jouer à McGill. Oh, fait... hein?
3: Universitaire aussi, il est excellent. J'ai joué contre. Oui,
0: absolument. Il a été défenseur de l'année au Canada à sa dernière année, si je me souviens bien. C'est un gars qui, après, est retourné. Là, il est dans la Ligue américaine. Je ne sais pas cette année où est-ce qu'il en est. Je n'ai pas suivi. Vu, cette année, ben, il est avec les Gars de San Diego encore, c'est ouais, ça? Ouais, bon, c'est ça. Ben, tu sais. C'est un gars qui, lui, a décidé, il a regardé ça, puis il a regardé ses... Il est arrivé après son junior, puis il est allé jouer dans la Ligue yep. américaine, puis il a Exactement. vu des gars qui arrivaient de la NCAA, puis ces gars-là, il dit, moi, ces gars-là jouent bien plus relax que moi parce qu'ils ont un diplôme. Mm -hmm. Fait qu'il est reparti, Il est, est allé chercher son diplôme, puis il est revenu. Puis là, il dit, je peux me concentrer sur le hockey en sachant que quand ça va finir, si ça finit... Même si c'est pour moi qu'il y a le contrôle, à la fin, j'ai un diplôme. Puis ça, ça revient à ce que tu me disais tantôt au début aussi. c'est ça qui est, que je trouve intéressant de, de, de faire valoir dans toute cette histoire-là. C'est la
3: mentalité de, de tout étudiant-athlète qui, qui joue dans, dans le U-Sport. Nous, notre, euh, notre programme à l'université, je pense qu'on est 23 joueurs dans l'équipe. Je pense que sur 23, ce euh, serait mentir de dire qu'il n'y en a pas au moins 20 qui veulent aller pro après. Là. Donc, tu sais, c'est tous des gars qui sont là, qui pourraient aller jouer pro, tu sais, je veux dire, on a, on a une équipe ici à côté qui fait partie de la East Coast, tu sais, je veux dire, qui est en constante recherche de joueurs, qui, donc, tu sais, c'est la réalité de, de, de la East Coast, mais tu sais, c'est un calibre qui est accessible pour nous, mais je pense que notre mentalité, c'est justement, comme tu viens de me dire, d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher… C'est marketing, comment qui nous le vend, marketing qui est notre entraîneur-chef, comment qui nous le vend au début, c'est va chercher ta clé pour ton futur. Peu importe ce qui va arriver dans ton monde du hockey, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu ne vas pas faire, tu vas avoir cette clé-là qui va te permettre d'être quelqu'un, si on peut le dire comme ça d'avoir un gang pain de, de, de ramener de l'argent à la maison pour ton futur. puis Je, je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes devraient penser parce que... Souvent, on voit des jeunes sortir du junior majeur, aller directement dans les Coast, dans la Ligue américaine, ce qui n'est pas, pas mauvais, là, loin, de, loin de là. Mais tu sais, je me mets à ma place, puis tu me fais penser tantôt, Simon France à 20 ans avec les Tigres, <coughs>, puis Simon France en ce moment, bien, probablement qu'en ce moment, j'ai des meilleures offres que quand j'avais 20 ans avec les Tigres, tu comprends?
0: Fait que il y a ça aussi, exact. Fait que là, toi, toi, ça te permet de te développer pendant ce temps-là, puis en même temps, euh, il, y a, il y a des portes qui s'ouvrent qui n'étaient peut-être pas ouvertes à, à, quand tu avais 20 ans. Exactement, exactement. Écoute, c'est euh, vraiment super intéressant. J'en aurais pris un autre 40 minutes, euh, mais en même temps, c'est la réalité des affaires. Euh, <rire> on, on, on aura la chance, assurément, j'espère, de se reparler. Euh, j'espère surtout qu'on va avoir la chance de se reparler après un autre championnat euh, à ce moment-là. J'attendrai pas un dix mois avant de te, te recontacter. Je, je te recontacterai dans les jours qui suivent à ce moment-là, puis on aura la chance de
3: se reparler. Aucun problème. Un gros
0: merci Simon, puis euh, bonne chance, bonne chance pour le reste de la saison, bonne chance pour le, la suite de ta carrière. Puis, euh, comme je dis, on, on, on se, se rejase éventuellement.
3: Merci, Phil, c'est vraiment gentil. Merci, salut. Merci.
0: Ça se termine ainsi, 20e épisode de Bulletin Sportif, le podcast, qui, qui prend fin comme ça. Merci à tout le monde qui a participé. Euh, Simon Lafran la, la France, ainsi que tous les joueurs euh, des équipes québécoises. Impliqué dans le championnat canadien de hockey universitaire. Bonne chance à tout le monde Et parce que euh, le championnat euh, commence cette semaine d'ailleurs. Euh, Concordia et l'UQTR sont, euh, sont, sont dispensés de la première ronde, donc directement en deuxième ronde. Sauf que McGill qui a terminé troisième dans la liste, amorce euh, ses séries cette semaine. Ça, ce sera à surveiller. Tant qu'elle continue dans le hockey universitaire, il y a une grosse nouvelle qu'on a appris Actuellement, j'en parle. Je parle de ces nouvelles-là euh, euh, dans l'introduction, mais là, je conclus euh, l'émission en vous parlant de ça parce que euh, ça va être un dossier qui va être à suivre. Euh, Carlton et Ottawa, les deux universités, quitteraient le RSEQ à partir de la saison 2024-2025. Et là, quand je dis que c'est à suivre, c'est qu'il y a encore de l'information qui est à fouiller. Est-ce que c'est uniquement pour le hockey ou si euh, les universités vont également quitter pour d'autres sports. On sait que Ottawa est dans la ligue de volleyball féminin. Ottawa et Carlton sont également dans les ligues de rugby. Donc, ce sera à suivre absolument. Donc, euh, bulletin sportif va être là-dessus. Suivez nos réseaux sociaux, suivez le, le site, on va écrire euh, des articles sur le sujet. Suggestion cette semaine euh, à, à, à suivre, évidemment, outre le hockey universitaire. On a euh, le volleyball collégial masculin Saint-Jean contre Outaouais, un match de barrage dimanche pour savoir qui va poursuivre en série et qui va affronter Sherbrooke en demi-finale. Au volleyball universitaire féminin, et là, c'est ultra important, on a les carabins. Les carabins qui affrontent Sherbrooke et Laval en fin de semaine, et c'est important pour les carabins parce que si elles gagnent leurs deux matchs, elles ont une chance de terminer deuxième et donc d'accueillir et d'avoir l'avantage du terrain pour la demi-finale contre McGill parce que c'est sûr qu'elles vont jouer une contre l'autre. Par contre, est-ce que c'est Sherbrooke ou Laval qui va faire euh, qui va se qualifier pour les éliminatoires? Ultra important, ces matchs-ups pour euh, ces deux équipes. Ensuite, en basket, on est à deux semaines euh, de la fin de la saison régulière. Ça va être intéressant au niveau universitaire. concordia McGill en fin de semaine, Bishop laval au niveau collégial. Bien, le collégial, aller sur le site du RSEQ à peu près tous les matchs, tous les matchs qui sont disputés en impact sur le classement et sur le, le positionnement en vue des éliminatoires. Et euh, enfin, en hockey collégial masculin, un féminin, excusez-moi, féminin, on a Limouinou contre euh, qui joue deux matchs importants, un contre John Abbott vendredi, un contre champlain lennoxville samedi. Donc, ça, c'est euh, ce que je vous conseille d'aller voir. Alors, merci encore d'avoir été là, Merci de suivre Bulletin Sportif. Merci surtout de partager et de commenter. On a besoin de vous. On a besoin de vous, les fans de sport, étudiants. On a besoin de vous, les joueurs, les joueuses, les étudiants athlètes, les entraîneurs. Parlez du blog, consultez-le, partagez-le. Euh, faites pas juste le regarder. J'en ai besoin de vous. Ai, je vous. Je vous le demande le plus humblement possible, s'il vous plaît, euh, partagez ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment c'est vraiment la clé pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui entendent parler de ce que vous faites, de ce que vous aimez et de surtout des plus grandes performances chaque semaine. Merci encore. Je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant.